0: Okay, Backup läuft. Läuft es bei dir auch?
1: Ja, ja. bei mir läuft es auch.
0: Dein Backup läuft auch. Gut, dann kann ich jetzt auch meine normale Spur anfangen. Okay, jetzt läuft bei nee, mir also alles.
1: Mein Backup läuft nicht, meine Aufnahme läuft. Ich habe ja kein Backup. Nee,
0: ich wollte nur hören, ob du auf unserem Backup bist. Was Auch okay. im, auch wenn ich das mache, das ist ja unser Backup.
1: Ja, aber du bist unser Mr. Mr. Backup. Backup. Ja. ja. Ja, schön, dann läuft es ja hier.
0: Ja, Folge 178. Weißt du wovon? Wovon denn? Vom Stonewalls.de-Lego-News-Podcast.
1: Ist das der mit, ähm, warte mal, muss ich überlegen, ist das der, wo das Intro so klingt?
0: Okay. Oh ja, das klingt vertraut.
1: Ja dann, viel Spaß. <lacht> Ja, schön, dass wir es mal wieder geschafft haben. Wir ja. zwei beide, dass wir nochmal einen Podcast aufnehmen. Wer hätte das gedacht?
0: Ja, ähm, ich glaube, du bist einer der beliebtesten Gäste in diesem Podcast hier.
1: Auch einer hm. der häufigsten, das muss man ja auch mal sagen. Auch wenn es in ja. letzter Zeit nicht mehr so häufig war, aber ähm, ansonsten gibt wenig Gäste, die häufiger da waren als ich.
0: Ja, die Stammcrew ist ja sehr beliebt, aber du bist, glaube ich, der beliebteste Gast in diesem Podcast.
1: Schön. Ja, äh, freut mich jetzt auch, dass ich hier sein kann, ähm, dass ich es nochmal geschafft habe, dass ich reden kann zum Beispiel. Das ist auch was, was in letzter Zeit nicht mehr ganz selbstverständlich war.
0: Ähm, we we weißt du, was ja. witzig ist? Hörer und Hörerinnen können auch mit uns reden, indem die beispielsweise unter https: slash Folge nee, 178, habe ich den zweiten Slash gesagt? Keine Ahnung. Folge 178, dann nicht.
1: Das ist nicht schlimm. Den, den müsst ihr noch dahin, dahin denken. Ja, Im so Fall müsst ihr noch mal eine vorherige Folge hören, wo das <lacht> äh, also korrekt quasi gesagt wird. Und dann äh, ja kann man das vielleicht darüber ja. sich denken, wie das dann aussieht. Vielleicht
0: ja. einfach auf stomosde slash podcast gehen. Da findet man alle Folgen. Da kann man eine alte nachhören, da kann man unter diese kommentieren. Das ist dann ganz einfach. Bei Den Podcast hören kann man natürlich auch, wenn ihr das jetzt gerade im Browser hört oder so, und denkt, ah, ich würde aber gerne die Leute mitnehmen und so und mir diese Lego-News anhören, dann könnt ihr jetzt auch auf einen Podcatcher eurer Wahl äh, schlagen oder bei Apple Podcasts äh, abonnieren oder bei Spotify oder wo auch immer ihr uns findet. Einfach in die Suche eingeben, Stone Wars. Und dann werdet ihr schon fündig werden.
1: Ja, denke ich auch. Ja, schön. Ähm, freut mich, dass wir hier äh, zusammengekommen sind. Ähm, ich werde heute nebenbei ein bisschen sortieren. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr, weil ich... Was, was lachst du so? Was werde ich hier ausgelacht?
0: Du wirst nicht ausgelacht, aber du hast vorhin mal im Vorgespräch gesagt, dass ich mich heute benehmen muss. Und das wäre mhm. jetzt schon eine gute Vorlage gewesen, einen schweinischen Witz zu machen.
1: Ja, siehst du mal. Ähm, <lacht> heute, heute, heute werdet ihr von Rick vermutlich nur Jugendfreies hören. Ähm, das ist doch auch mal eine gute Sache. Kann man ja auch mal machen. Ähm, <lacht> ich wollte jetzt gerade den Nee. Ähm, oh Gott, oh
0: Gott. Oh, sehr schön. Ich hatte
1: gerade, ich, hatte grad, ich hab, wollte gerade was ganz Furchtbares sagen. Ähm, und das mache ich jetzt nicht. Lass uns einfach äh, in die Kommentare starten. Ich habe ja schon ähm, den Disclaimer gemacht, dass ich nebenbei ein bisschen sortiere, also wenn ihr Geräusche hört wie, wie das hier, dann liegt das daran, dass äh, mir zum Beispiel ein Teil runtergefallen ist und kaputt gegangen ist. Und das werde ich jetzt äh, auseinandernehmen und äh, einsortieren. Ist Weil, das ein äh,
0: Lego-ASMR?
1: Nö, ach ich mache das jetzt gar nicht so sehr fokussiert drauf, aber zwischendurch hört man halt mal was. Ähm, ich habe einen neuen einen neuen Anlauf gestartet. Bevor wir jetzt in die Kommentare starten, kann ich das ja erzählen. Einen neuen Anlauf, was hier äh, Lego-Teile sortieren und einräumen angeht, weil wer zufällig, ähm, warum auch immer, ich kann die Leute ja nicht davon abhalten, wer zufällig zuletzt den Spielwaren Investor Podcast gehört hat, da war ich nämlich mal zu Gast, der Lars hat mich ähm, gezwungen in, in Scareback mit ihm Podcast aufzunehmen, erzähle ich gleich noch ein bisschen, ähm, da haben wir gesagt, dass wir jetzt beide unsere Mocker-Karriere starten und äh, deswegen muss ich jetzt mal meine Sammlung sortieren, damit ich auch richtig losmocken kann. Und ja, das ist ähm, Mensch, da arbeiten hätte, wir gerade dran. Hätte ich das gewusst, hätte ich
0: den Podcast auch mal gehört. Kann man ja sonst nicht ertragen.
1: Ich glaube, der ich glaube, der war tatsächlich relativ witzig. Also ich hatte zumindest Spaß beim Aufnehmen. Also jetzt mal ganz ganz unironisch, das hat mir sehr viel Freude gemacht, mit Lars das zu machen. Heißt und, das, wir müssen jetzt ähm, in
0: die Show Notes einen Link?
1: zu dieser Folge machen? Nee, komm, da also würde ich sagen, googelt einfach. Also <lacht> irgendwo hört die Liebe auch auf. Ne?
0: Weißt du denn, wie die Folge hieß, dass man vielleicht noch äh, nicht irgendwie von anderen äh, Themen erschlagen wird, weil die machen ja sehr viel. Die, die haben ja so Podcast oder sowas. Ähm,
1: ja, nee, komm, dann, dann machen wir es anders. Also die Folge heißt Lukas der Mokomotivführer. Wir packen aber die, den Link dann doch in die Shownotes. Ist okay. vielleicht gar nicht so schlecht. Dann mache ich das. Ich pack das. das einfach mal. Ich habe den schon mal unter der Folgentitel, habe ich den mal gespeichert bei uns in der Vorbereitung. Sehr geil. Ähm, wenn es nichts einfällt, nennen wir die Folge dann deshalb auch einfach Lukas der Mokomotivführer.
0: <lacht> ah, das, das, das wird Google freuen. Ja. Ja, das wird lustig. Nee,
1: aber lass, äh, lass uns gerne bei den bei Kommentaren einsteigen, weil da gab es ja einige. Ach so, nee, stopp, 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 stopp. stopp, Bevor wir das machen, vielen, vielen Dank äh, an Tobias, der letzte Woche hier ja eingesprungen ist, als ich dann irgendwie anscheinend vorher nicht Bescheid gesagt habe, dass ich ja gar nicht da bin, weil ich <lacht> nach Scareback fahre. <lacht> ähm, das habe ich wohl vergessen vorher abzuklären. Deswegen warst du so, nehmen wir eigentlich einen Podcast auf? Und ich so, äh, nee, ich fahre nach Scareback. Hatte ich das nicht gesagt? <lacht> Nein. <lacht> gut. Ähm, ja, deswegen vielen Dank an Tobias, der eingesprungen ist. Und ähm, ja, vielen Dank auch an dich natürlich, dass du das mit dem Tobias zusammen gemacht hast.
0: War ein sehr schöner Podcast. Ich habe auch äh, sehr nettes Feedback gehört. Ähm, äh, die Leute waren auch von der Kombination wieder angetan. Also von daher, ähm, ich glaube, das, das hat sich jetzt sehr, sehr gut eingespielt ähm, unter allen Beteiligten, die jetzt schon mal so im Podcast waren. Ähm, war nicht Malte auch schon mal da? Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass Malte mal irgendwas Technisches erzählt hat. Ähm, wer fehlt ja, denn dann noch? Jens, glaube ich, fehlt nur noch, gell?
1: Ja, Malte war auf jeden Fall auch schon mal da. Den müssen wir auch nochmal ah, dazu Ah, guck mal, holen.
0: und Olli fehlt auch noch.
1: Ja, Olli fehlt auch, aber ich weiß nicht, ob Olli will. Das müssen wir mal gucken.
0: Ja, aber Jens müsste doch mal wirklich, also wenn man so in, in, in der Vergangenheit schwelgen, ist doch Jens immer ein guter Ansprechpartner. Da müsste man vielleicht so in der, zur Weihnachtszeit oder so, wenn man so ein bisschen Nostalgie aufkommen lassen will, wäre das vielleicht mal ein Kandidat. Ja, verstehe. Ja, weil der ja so schöne Artikel auch immer schreibt über so vergangene ja. Themen.
1: Ja, ich glaube, auf jeden Fall, ich würde den gerne nochmal dazu holen. Sorry, ich war gerade nebenbei abgelenkt, weil ich versucht habe, eine Set nummer zu recherchieren, weil ich mir aufschreiben wollte, welchen Landspeeder ich hier jetzt gerade auseinandernehme. Mhm.
0: Ähm, Zum Etikettieren. Ähm,
1: nö, der wird einfach einsortiert in die Sammlung, aber ich will wissen, dass ich den besitze. Deswegen will ich mir das irgendwo aufschreiben, dass ich Aha. die 75173 gerade abgebaut habe. Ähm, ja.
0: Also richtig auseinandergebaut.
1: Ja, der lag eh schon halb zerlegt in so einer müsste mal sortiert werden Kiste. Mhm. Äh, weil ah, ja, kein okay. Platz mehr für, fürs Ausstellen war und deswegen wird er jetzt richtig auseinandergebaut und äh, wegsortiert, ja.
0: ja. Cool, cool. Dann würde ich sagen, gehen wir in die Kommentare tatsächlich endlich über, oder? Was, ja, hast sehr hast gerne. Doch was auf dem Herzen, glaube, mit, was wir nicht ja, in der Therapiestunde...
1: Bestimmt fällt mir gleich noch was ein, aber das ist dann, äh, das mache ich dann später.
0: Okay. Ähm, wir hatten Kommentare unter anderem auch äh, bei YouTube und dort hat Christian äh Dorfgeborener Kraus geschroben. Wie immer, ein sehr schöner Podcast. Werdet ihr auch über die neue Disney-Plus-Serie Endor reden? Bis denn dann. Ähm, also nicht so wie sonst, würde ich sagen. Also nicht ja. mit einem äh, Review. Ich glaube, da gibt es tatsächlich gerade mit Antenne Alderan äh, eine sehr, sehr gute ähm, äh, Auseinandersetzung mit den ersten drei Folgen, die kann man sich wirklich mal gut anhören. Ähm, hey, schon der zweite Podcast, den wir heute empfehlen. Stimmt.
1: Ja, ja und den sogar zu Recht.
0: Ja. Man muss alles immer so in Waage bringen: ein, ein schlechter, ein guter, ein, die schlechten ins Kröpfchen, die guten ins Töpfchen. Ähm, ja, genau. Von daher, äh, ja, also wie, ich werde ne, es zumindest mal ansprechen. Du wirst wahrscheinlich dazu was sagen. Ich habe es zumindest auf meiner Liste stehen, ähm, weil ich habe da einen kleinen Redebedarf, aber der ist spoilerfrei.
1: Okay, ja, also ich hatte nämlich auch überlegt, sprechen wir da jetzt intensiver drüber oder machen wir das nicht? Ich bin jetzt auch dafür, weil ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, ähm, dass wir jetzt nicht so eine ultralange Folge machen, weil wenn wir über drei Folgen Endor sprechen, detailliert, und dafür habe ich mich auch nicht vorbereitet, oder über vier Folgen könnten wir heute sogar schon sprechen, ähm, finde ich, wäre es ein bisschen viel. Lass uns lieber gleich spoilerfrei drüber reden. Mhm. Ähm, da kann ich dann auch noch ein paar Sätze zu sagen, je nachdem, was du so zu sagen hast. Und ansonsten gucken wir mal, würde ich sagen. Vielleicht, ähm, ob wenn, vielleicht wenn noch, die Serie immer vorbei noch ist oder sowas, dass wir ja, dann so ein, ich, ein, ein Fazit ziehen oder so. Weil ansonsten müsste man, wenn ich ehrlich bin, müsste ich dann gerade über so viele reden, weil ich so viele Serien habe, die mir gerade irgendwie äh, viel, viel Spaß machen und ich kann ja hier nicht über Herr der Ringe und Endor und Game of Thrones und alles reden und ich muss jeweils auch noch einige Folgen nachschauen, weil ich einfach einige Zeit jetzt nicht dazu gekommen bin und äh, ja, deswegen, das, das lassen wir besser ab, erstmal.
0: Ja. Erst dann gehen wir in den Blog über, unter Stonewalls.de, ähm, zur Folge 177 haben sich auch einige Kommentare zusammengefunden. Vielen Dank auch, dass ihr da so aktiv wart und ähm, mit Teil gehabt habt. Ähm, sehr lustiger Satz. Äh, Tobias hatte <lacht> ja, ähm, über Jean-Claude Van Damme äh, einen lustigen Satz gesagt, der mir tatsächlich auch so während des Gespräches nicht aufgefallen ist. Wäre wär mir bestimmt nachher auch aufgefallen. Und dazu schreibt Jerry Westerby ähm, als Top-Kommentar sogar, also ich halte ja Bruce Willis für den Bruce Willis der 90er Jahre.
1: Achso, hatte Tobias gesagt, dass äh, John claude Vadam der Bruce Willis der 90er Jahre ja. ist? <lacht>
0: exakt. <lacht> Gut zurückgeführt.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, gehe ich mit. Ich hätte auch gedacht, Bruce Willis ist der Bruce Willis der 90er Jahre. Ah,
0: sehr schön. Ah. Ja, dann äh, würde ich dich bitten, Pauline ins Boot zu holen, wenn du magst, ja. kurz deine Sortierung über unterbrechen könntest.
1: Ja, natürlich. Ich will, ich will äh, die, dich da
0: nicht eilen. Ich kann auch alle vorlesen. Es, ich gebe dir die, ne, die Freiheit. Ich da. möchte schon
1: auch möchte schon, möchte schon teilnehmen hier am Podcast, wenn ich <lacht> darf. Vielen Dank. Pauline, Pauline sch äh, schrieb, ich bin 2021 dank Corona zum a geworden und vor kurzem auf euren Podcast gestoßen. Seitdem läuft der Podcast eigentlich bei fast allem, was so geht. Ich höre die alten Folgen auch nach, bin da gerade bei Nummer 30. Ich finde es verdammt lustig, wenn da Leaks kommen, die es jetzt schon eine Weile als Set gibt. Zum Schluss, liebe Grüße an Rick, deine Lache ist echt einmalig und ansteckend. Weiter so, liebes Sturmwurst-Team. Ja, vielen Dank an Pauline. Das ja. ist schön, dass wir auch manchmal noch äh, anscheinend neue Hörerinnen ähm, und Hörer finden. Das freut mich.
0: Ja, das ist immer toll. Und äh, ich glaube, das ist ja grundsätzlich so auch von einer gewissen Fluktuation beeinträchtigt. Aber man bekommt die ja von den stummen Teilnehmern nicht mit. Deswegen freue ich mich über solche Kommentare immer extrem. Vielen Dank, Pauline. Ähm, ja, meine Lache ist äh, wahrscheinlich wirklich einmalig. <lacht> Ob sie jetzt wirklich so gut
1: ist. Naja, Hauptsache sie ist ansteckend. Ja, das wurde ja, das wurde ja nicht gesagt. Es wurde ja. gesagt, ist einmalig. Ja. Und, äh, <lacht> ja.
0: Genau, fall mir in den Rücken. Gaius Balter, ähm, sehr netter äh, Zeitgenosse. Ähm, Habe ich auch schon auf anderen Kanälen Kontakt mit gehabt. Ähm, äh, ich äh, lasse das jetzt mal so stehen. Äh, der schrob, das intern Rick vergisst nichts. Rick team 2022. Wie war ich jetzt zu dem Thema gekommen? Auch Rick, zwei Minuten davor. Hab erst die erste Stunde gehört. Wieder sehr unterhaltsam bisher. Ja, ich habe schon in die Kommentare geschrieben, was interessiert mich mein Geschwätz von vor 30 Sekunden. Ich bin wie so eine genau. Eintagsfliege.
1: Ja, man kann sich auch nicht alles merken. Äh, Sam Brick schrieb, tolle Podcast-Folge. Das Zusammenspiel von tatsächlich Rick. Und Tobias ist ein Hörschmaus. Tobias und sein großartiger Humor sind für mich eine Bereicherung für Podcast und Stream. Natürlich freue ich mich auch wieder auf Gastauftritte von Lukas. Ja, <lacht> da ist wieder einer. Äh, liebe Grüße an Sam Brick. Äh,
0: äh, 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 kennst du übrigens äh, 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 tatsächlich Jura? Oder wirklich Jura? Nee, ist eine, ich kenne tatsächlich Liebe. Das ist so, wenn so Karens äh, in irgendwelche Läden kommen und irgendwie ein Problem äh, mit dem Kundendienst oder sonst irgendwas haben und dann, ähm, ja, ich will das zurückgeben und äh, mein Sohn studiert tatsächlich Jura oder so. Ach so. Das ist ganz oft, hörst du, oder wirklich Jura oder ähm, so ähnliches Jura. Gibt es ganz oft, dass sie ja. das äh, studieren. Das muss ein ganz, beliebter, <lacht> ein ganz beliebtes Studienfach sein. Ähm,
1: okay, nee, war mir, war mir nicht bewusst.
0: es ja, ist wahrscheinlich so ein Einzelhandelsgag ähm, Peter Schropp, äh, müsste der Shortlink eigentlich nicht konsequenter stnw.rs slash flg. heißen? Oder wäre das zu short? Just saying.
1: Das wäre also, zu short.
0: Ja, also man kann ja nicht alles... Uh, cool genau,
1: Nee, da, also da bin ich jetzt auch überhaupt nicht dabei. <lacht> <lacht> ähm, Utrecht oder Utrecht schob, ich möchte, wenn ich das lese, denke ich an, an Utrecht, die Stadt und deswegen ja. ich, äh, egal. Ähm, jetzt hat Rick auch noch ganz viel Kampfsport gemacht, von seinem vierten Lebensjahr weg bis zum 19. Das war doch genau die Zeit, wo er 5000 Bücher gelesen hat. Bin <lacht> schon gespannt, was du nächste Woche erzählst, Rick. <lacht> Hashtag erzählt von früher. Also den habe ich jetzt so eingesetzt. Witzig äh, dabei an der Stelle.
0: Ähm, ich war sogar mal im Tennisverein. Ich war im Fußballverein. Äh, ich war mal im Schachverein. Äh, ich war bei den Pfadfindern.
1: Boah, ich habe so viel gemacht. Ja, du hast alles. Du bist ein, ein Tausendsasser bist du.
0: Ja, aber sowas von. Ähm, Gerrit G. Schrob.
1: Umso weniger habe ich übrigens gemacht. Also das äh, ist vielleicht dann der Ausgleich dafür. Also ich habe ähm, hab quasi immer zu Hause gesessen, mein Leben lang.
0: Tatsächlich ähm, habe ich auch, komm ähm, ähm, mal tatsächlich, ich habe, ähm, der tatsächlich, Rick hat tatsächlich auch ähm, während meiner Internatszeit ähm, an AGs teilgenommen und da haben wir bei Jugendforsch sogar einen Preis gewonnen. Ist das nicht toll? Das war, ja, das war, hui, ja, alles in dieser Zeit gemacht und gelesen. Unfassbar. Übrigens, ähm, was vielleicht wenige wissen, ich bin ähm, bis zu meinem äh, Mitte 30er, ähm, habe ich so etwa vier Stunden die Nacht geschlafen. Ich konnte einfach nicht mehr schlafen und ich habe auch nicht mehr Schlaf gebaut. Wenn ich mal ähm, irgendwie weg war oder sowas ähm, und vielleicht Getränke genossen habe, die erst ab 16 ausgeschenkt werden oder älter. Ich muss hier vorsichtig sein, weil ich habe Mithörer. Ähm, äh, dann kam es schon mal vor, dass ich vielleicht mal sechs Stunden geschlafen habe. <lacht> Aber ich habe wirklich sehr, sehr wenig geschlafen und habe auch nie mehr gebraucht. Und ähm, wenn ich mal irgendwie aus irgendwelchen Gründen länger geschlafen habe, ging es mir meistens nicht so gut, wie wenn ich nur vier Stunden geschlafen habe. Ist leider heutzutage unter meinem medikamentösen Einsatz äh, etwas anders. Aber ich schlafe dann halt auch nicht so richtig erholt. So viel zu äh, dem Ist-Zustand von mir. Deswegen gehe ich mal rüber zu Gerrit G., der Schrob. Fünf Folgen am Stück habe ich jetzt nachgeholt. Hängen geblieben ist daher nicht gerade viel. Weggeschwemmt wie das Häuflein Elend neben Lukas Liegestuhl. <lacht> Der Stonewalls-Podcast wiegt einen durch den Tag, doch dann werden sie wieder ausgepackt. Die Filmtipps. Guckt bloß nicht die Branchen-Poro-Neuverfilmungen, aber äh, Branchen-Poro-Neuverfilmungen, vor allen Dingen die von Tod auf dem Miel ist wirklich grauenhaft, die Filme leben nur von den Namen, was tatsächlich daran liegt, dass sowohl Gal Gadot als auch Kenneth Brennick jegliches Vorhandensein von Talent noch zu beweisen haben. Rick, bitte, es heißt Regisseur, nicht Resigeur. So, ich muss...
1: Regisseur. das Wort heißt Resicheur. Schön,
0: sure. <lacht> Gut, ich muss dazu direkt äh, Stellung nehmen. Äh, Tobias hatte ja die beiden Filme ähm, äh, erwähnt und ähm, fand die auch ganz gut und ich hatte mir dann ähm, in der Zwischenzeit äh, auch mal die Zeit genommen und ähm, Tod auf dem Nil geguckt und mhm. fand den nicht überragend, aber sehr unterhaltsam. Also es ist sowas, was du schön an so einem Regennachmittag, wenn du so ein bisschen äh, denkst, ah, heute ist so Pizza service tag und äh, nicht viel machen und nur auf der Couch rumasseln. Dafür finde ich den eigentlich ist ein unterhaltsamer Film. Ich würde nicht sagen, ist die, die Perle des Kinoalltags, aber macht schon Spaß und ähm, gerade zumindest äh, von, von den ähm, Bildeinstellungen und sowas finde ich den auch optisch ganz nett. Also sieht ganz schön aus.
1: Ich habe die auch gesehen und ich fand die jetzt auch zumindest okayisch. Ja. Also, mehr jetzt auch nicht, aber ähm, ja, fand die in Ordnung. Naja.
0: Aber es ist ja bewusst, dass äh, wir schon eine grottige Empfehlungen abgeben. Von daher bin ich da absolut nicht traurig, wenn ähm, Gerrit da eine andere Meinung hat. Wie gesagt, Meinungen leben davon, auch unterschiedlich zu sein.
1: Genau, ja, und apropos Filmtipps, wenn ich da einen Blick in deine Therapiestunde werfe, wir kommen heute auch nicht ganz ohne Besprechung von ähm, diversen Serien und Filmen aus, richtig? Das ist
0: korrekt. Tatsächlich ähm, äh, habe ich ein bisschen Disney Plus gesuchtet in den letzten Wochen und habe die Serie Only Murders in the Building ähm, geguckt und mhm. war überrascht. Ich bin kein Freund von Steve Martin, muss ich ehrlich sagen. Also eigentlich finde ich den eher abschreckend, so ungefähr... Ähm, ich, ich komme nicht gut auf seinem Humor klar, sagen wir es so. Mhm. Und in dieser Serie, die hatte alles: die hatte Spannung, die hatte ähm, Komik, die hatte ein ähm, bisschen Angst auch, ein bisschen. Äh, ähm, ja, so von allem etwas, und ich fand die ri richtig gut. Ich habe da richtig viele Stunden Spaß mit gehabt und bin fast traurig gewesen, als ich fertig war durch die zwei Staffeln. Es ist jetzt nicht ja, so gewesen, dass ich so ein Serienloch gehabt habe, wie ich das bei anderen Serien dann gerne mal habe, wenn ich die äh, fertig geguckt habe und dann äh, schon wissen will, wie geht die nächste Staffel weiter. Ähm, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde: Only Murders in the Building muss sofort jetzt. ASAP eine neue äh, Staffel für mich bereitstellen. Ähm, aber ich würde mich freuen, wenn eine neue käme, aber ich fand irgendwie hat mir die gut getan. Das war so eine Wohlfühlserie für mich.
1: Ja, ich fand die, also ich habe Oni mal das in der Building auch gesehen. Ich finde die extrem gut. Ich finde, Angst ist da überhaupt nicht, also sehe ich da gar nicht drin. Ich finde die nicht spannend, also spannend als, schon, aber als, nicht.
0: Als, als Lucy äh, da in den
1: mm,
0: oh, nicht gut. so viel
1: erzählen, nicht spoilern, aber. Also ich kann tatsächlich hier an dieser Stelle äh, Ricks Filmtipp unterstützen. Only Murders in the Building ist äh, eine sehr gute äh, Comedy-Serie, finde ich. Also um das jetzt mal so einfach darzustellen als ja. Comedy-Serie. Und ähm, ja, sollte man gesehen haben. Macht Spaß. Kommt auf Disney+. Plus.
0: Ja. Ähm, was auch auf Disney Plus kommt, ist Endor.
1: Ja, das habe ich auch gehört. Ist so eine Nischenproduktion. Das ne? so ja. kennt man aber gar nicht so toll. Das ist,
0: hat ähm, auch... Äh, 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 ist zu so einem... Äh, Low-Budget... Äh, äh, ähm,
1: Low-Budget-Franchise. Franchise,
0: Franchise genauso, so. Ähm, Star Wars heißt es, glaube ich. Ähm, mhm. Den Charakter, äh, in dem um den es in der Serie geht, hat man unter Rouge Wann schon mal gesehen.
1: Genau so heißt das, ja.
0: Heißt, glaube ich, genauso, so, ja. ja. Ähm, und ähm, äh, das ist auch so ein Film, den man auf Disney Plus gucken kann. Und äh, ja, da geht es um Cassian Andor und ähm, seine Abenteuer. Und es gab direkt zum Serienstart letzte Woche Mittwoch drei Folgen. Und ich war froh, dass das drei Folgen waren, weil ich habe die erste geguckt und also das, mein Hype-Level war relativ low. Und ich habe ähm, von Tobias erst wieder mitbekommen, ach, heute war das, dass Andor kam. Ui, da muss ich das <lacht> mal gucken. Dann hatte ich mir das für den äh, Abend vorgenommen, hab's aber dann im, äh, im, im Zusammenhang mit dem äh, Videoschnitt und sowas, ach mit dem äh, Podcast-Schnitt ähm, und ähm, dem Online-Stellen und so einfach irgendwie vergessen und hab das nicht mehr abends geguckt. Und dann am Donnerstag fiel mir ein: "Endor wollt ja noch gucken?" Dann habe ich eine Folge geguckt und habe gedacht: "Oh, ja, oh, müssen die so viel erzählen?" Und ähm, dann habe ich die, äh, einen Tag später die zweite und dritte Folge geguckt. Und ab der dritten Folge war ich hooked. Da war ich wirklich voll drin und dachte so, ach, deswegen diese ganze Vorerzählung und diese ganze Geschichte und dieses ganze Drumherum, was sich so einpackt und mitnimmt und dem Charakter näher bringt und ihn dir vorstellt, die brauchten so lange. Für mich wäre fast
1: cleverer gewesen, aus den drei Folgen eine Folge zu machen, weil du sie brauchst. Genau, genau das habe ich auch gedacht. Also das ist, also sie haben ja gesagt, sie machen drei Folgen am primären tag und haben das so getan, als wäre das so, oh, wir sind jetzt hier so krass in Geberlaune. Wir machen mal mhm. drei Folgen, aber es funktioniert gar nicht anders. Also ja. bei, wenn wir mal weggehen von diesem halbstundenrhythmus, den Lego, äh, den Lego sage ich schon Disney mittlerweile für diese ähm, Star Wars Serien etabliert hat, dann wäre das einfach eine anderthalbstündige erste Folge von der Serie gewesen. Und die wäre sehr gut gewesen. Da da wäre auch eine ja, ja. drei struktur irgendwie drin gewesen. Ähm, und also richtig, richtig gut. Äh, ein wahnsinniger Einstieg. Und ähm, also ich habe das in in Scareback tatsächlich gesehen äh, am ersten Abend, als wir da waren, äh, auf dem Beamer. Mhm. Ähm, und da haben wir die ersten drei Folgen geschaut. Das heißt, ich habe die da auf, auf Deutsch gesehen bisher und es war auch irgendwie viel Gewusel und viel los und deswegen ich will die nochmal ganz in Ruhe gucken und dann jetzt auch die vierte Folge heute hinterher. Ähm, aber das, was ich bisher gesehen habe, gefällt mir richtig gut und aus meiner Sicht, was die Produktion angeht und den Look angeht, die bisher beste Star Wars Serie. Und ich hoffe, 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 dass ich die anderen Serien davon ein bisschen was abgucken, ähm, dass sich für Serien mehr Zeit gelassen wird, wie sie das bei Endor jetzt gemacht haben um einfach ja, nicht nur im Volume schnell zu filmen und dann schnell und hektisch irgendeine CGI drauf zu klatschen, weil das funktioniert nicht. Wir sehen gerade bei, bei she ich weiß nicht, ob du das guckst, das ist eine reine Frechheit, wie das aussieht, das ist wirklich, ähm, warte mal, wer hatte jetzt einen Vergleich gemacht, den ich gut fand? Genau, da wurde gesagt, hier, äh, wie heißt sie? Jennifer Walters oder so, also She-Hulk sieht halt aus wie Fiona in Schreck 2. So, also wirklich genau so ist die animiert. <lacht> Stimmt.
0: und ähm, Stimmt. und das witzige ist can't be anziehen also wenn du den, den Vergleich erstmal im Kopf hast, dann kriegst du es auch gar nicht mehr weg
1: Ja. <lacht> Also ich finde das wirklich, finde ich furchtbar, äh, wie, wie She-Hulk aussieht. Ja. Und ähm, ich finde, man hat dieses Volume, das, die flache Leinwand da hinten, äh, hat man auch vielen Serien angesehen, gerade jetzt. Ähm, also bei Mando, finde ich, sah es immer noch sehr gut aus. Aber bei Obi-Wan sah es teilweise schlecht aus. Bei Book of Boba Fett sah es teilweise schlecht aus. Und ich hoffe, dass Disney daraus ein bisschen lernt ähm, und dass hier das Ding jetzt auch den entsprechenden Erfolg haben wird. Mhm. Und weil hier ist jetzt ja, Anscheinend, so wie ich das jetzt mitbekomme, eine von vorne bis hinten, äh, zumindest durchgeplante erste Staffel von einer Person. Und ich glaube, wahrscheinlich auch schon darüber hinaus geplant. Mhm. Eine Person plant was, nimmt sich Zeit, hat Zeit, das zu filmen, hat Zeit, das zu bearbeiten und dann kommt auch eine gute Serie bei raus. Wenn du einfach sagst, hey, wir brauchen jetzt noch Content, weil wir haben da noch eine Lücke nächstes Jahr von September bis Oktober. Äh, hm, was machen wir? Ah, Wie wäre es mit Book of Boba Fett? das ist, glaube ich, einfach kein gutes Vorgehen. Ja. Ähm, ich hatte zwar mit allen, also ne, wie, wie ist das bei Star Wars, man muss alle Kinder mögen, auch die hässlichen und deswegen, ich hatte mit allem auch wirklich Spaß. Ähm, ich mag auch, äh, auch Obi-Wan nach wie vor, ich mag auch Book auf Boba Fett nach wie vor, aber der qualitative Unterschied ist ein riesiger ja. und deswegen ähm, ersten drei Folgen, also wer Endor schaut und gesagt hat, ich gucke mal die erste Folge oder die ersten beiden und äh, dann sagt, ist nicht meins, Schaut noch die dritte Ja. und dann könnt ihr entscheiden, ja. ob ihr es doof findet. Wenn ihr es dann doof findet, dann ist es vielleicht ja wirklich nichts für euch. Aber ich finde, ähm, ja, du ja, brauchst die ersten drei Fragen, Folgen stimmt, sind gehören ja. zwingend zusammen. Das ist wie, wenn ihr ein Dreiviertelfilm guckt und danach sagt der war nichts.
0: Ja, das stimmt. Deswegen finde ich halt auch wirklich, dass du eine schöne anderthalb Stunde daraus hättest machen können. Ähm, ja. Weißt du, was ich übrigens bei SkiHulk hulk ähm, am allerbesten finde? Was denn? Die, äh, ich habe nur
1: die erste Folge übrigens gesehen, oder die ersten anderthalb, dann habe ich ausgemacht.
0: Okay, äh, Die ich,
1: erste Marvel-Serie, die ich abgebrochen habe.
0: Ich, ich finde die After-Credit-Scenes immer toll und die letzte Folge hatte keine. Das ist so mein mhm. Highlight von den ganzen Folgen, so diese After-Credit-Scenes, die immer irgendwie einen kleinen Lacher mitbringen. So Das war so die ersten Folgen immer so und ähm, ich, ich mag halt auch wirklich, wenn die vierte Wand durchbrochen wird und ähm, das macht die Serie immer wieder, aber auf so eine doofe Art, eigentlich, auf so eine unangenehme Art, wo du denkst: Hä, ja, der, das hat jetzt keinen Mehrwert gebracht, dass du die vierte Brennwand durchbrochen hast und mich angesprochen hast. Ähm, du hättest einfach äh, diesen Gedanken sitzen lassen können. Du musstest da nicht den Captain Obvious raushauen. und Apropos. Ähm,
1: vierte Wand durchbrechen. Ach so, erzähl erstmal mal weiter, sorry.
0: Äh, und diese, ähm, diese äh, die, diesen Comedy-Faktor habe ich da in dieser Serie einfach nicht so so positiv empfunden, aber diese After-Credit-Scenes, die waren für mich persönlich immer auf einem sehr schönen Phipps-Asmussen-Niveau, wo ich echt gut mit äh, konnte, wo ich dachte so, ja, das ist ja äh, ein Karlauer. Den finde ich witzig.
1: Der ist so doof. Ich habe in meinem Leben schon viele After-Credit-Scenes gesehen und alle waren die Schön und witzig. Aber das hier hat mit einer After Credit Scene nichts mehr zu tun. Kennst du den? Nee. Das ist so ein, so ein kleiner, dicker Junge, der, ähm, der bei McDonalds sitzt und sagt: Ich habe in meinem Leben schon viele Big Tasty Bacon gegessen. Aber das hier hat mit einem Big Tasty nichts mehr zu tun. <lacht> das ist ziemlich witzig. Ähm, ja, sorry, kleiner kleine Ich, ich
0: bin, bin immer schwierig mit äh, allen Memes. Da, das fällt mir dann doch schwer, auf dem äh, Laufenden zu bleiben. Witzigerweise, oh. um das noch äh, kurz dran zu hängen, ähm, ich habe noch nie so viel Social Detox gemacht wie gerade aktuell. Ich bin wirklich nicht mehr auf dem äh, auf dem aktuellen Stand. Also es geht alle Spoiler an mir vorbei, es gehen alle Infos an mir vorbei. Es ist ganz witzig. Ich habe nur noch Dann, ähm, äh, diesen Podcast und äh, Stomoosd als Seite und ansonsten kümmere ich mich gerade um mein eigenes Leben.
1: <lacht> ja, ist doch auch was. Ist doch eigentlich. Also ich finde das ein gutes Vorgehen eigentlich. Äh, ab, aber apropos, ähm, das heißt, du hast jetzt auch nicht zum Beispiel den, das Deadpool-Update gesehen? Nein. Ja, das habe ich sogar in unser geheimes Kommunikationstool gepostet. Hast du was mit Deadpool am Hut?
0: Ähm, warte. Nee, Deathpool ist ja mein Lieblings-Marvel-Charakter. Stimmt.
1: Deathpool ist der mhm. Lieblings-Marvel-Charakter. Ja, ja dann guck das jetzt mal. Das gibt geht schnell. Das, kann, es gibt das kannst du jetzt kurz gucken. Es
0: gibt, es gibt halt drei. Ähm, äh, Iron Man, Deathpool und boah, ich sag das jetzt immer wieder. Ähm, und äh, Hulk ist mein dritter, das sind meine drei Lieblinge ähm, wo finde ich ja. das? Ähm äh,
1: bei uns im geheimen Kommunikationstool unter allgemein und dann ein bisschen nach oben scrollen, dann kommt irgendwann Deathpool <lacht> Deadpool Update und das äh, kannst du jetzt mal gucken das sind glaube ich anderthalb Minuten und dann stellst du mich mal in der Zeit, weiß ich, kannst du mich leise stellen, dann kann ich ein bisschen labern und du kannst dir das angucken. Ja. Ja. Dann, ähm, weil das ist nämlich tatsächlich, ähm, ein, ein, sehr, ein sehr schönes Video gewesen. Für alle Deadpool-Fans sei das jetzt empfehlen. Ich versuche mal, das auch in die Shownotes noch mit reinzupacken. Wo haben wir das? Ähm. Das wird nämlich dafür sorgen, dass vielleicht sich der ein oder andere doch nochmal eine Minifigur sichern will, äh, die es aktuell noch gibt, wo es letztens auch ein sehr gutes Angebot gab, weil die wird dann vermutlich demnächst äh, noch in Kinofilmen auftauchen. Mal schauen. Ich weiß nicht, der Rick sieht so aus, wird er mich nicht mehr hören. Er blickt stumm und gebannt auf seinem PC-Bildschirm und schaut sich das gerade besprochene Video an. Ich sehe ein Lächeln in seinem Gesicht. Er grinst. Er hat sichtlich Spaß. Er lacht. Er lacht sogar sehr laut. Ach, der hat sich, glaube ich, auch... Oh, nee, man hört ihn lachen. Ein bisschen. Ja, und ähm, Rick, hat, Rick hat Freude. Gleich müsste es vorbei sein. Und er sollte sich hier melden und sagen, geil, er sagt dann sowas wie... Mal was, was wird Rick sagen? Was würde ein Rick jetzt sagen? Rick kommt gleich und sagt... Geil oder richtig gut? Mal schauen. Hat das gleich?
0: Oh, wie krass ist das denn? Das ist super cool. Fast. Oh, I love it.
1: Fast. Hörst du mich wieder?
0: Äh, ja, ich habe schon geklickt. Okay. Als, äh, lustigerweise ähm, habe ich äh, dich entmutet in dem Moment, als äh, die Wolverine-Klaue durch das De Deadpool-Logo äh, äh, durch... <lacht> durchjagte. Ja, ja Wolverine gut. kommt
1: Hugh Jackman äh, kommt äh, zurück zu, zu Deadpool. Ähm, kommt zurück ins MCU und ähm, unterlegt von Celine Dion's I Will Always Love Hugh. Ähm, <lacht> hast, du, hast du es mit Untertiteln zufällig geguckt? Nee weil da ist wirklich auch, da kommt ja das, äh, das Lied von Celine Dion I Will Always Love yeah. You und ähm, sie haben tatsächlich in die Untertitel reingeschrieben I Will Always Love Hugh, oh, okay. also Hugh Jackman äh, allein das ist schon wahnsinnig witzig also das wird glaube ich ein richtiges Highlight da freue ich mich richtig doll drauf ähm und ja, gut, lass uns aber mal reden. Das habe ich so lange ähm, irgendwie versucht die Leute hier zu bespaßen, während du das geguckt hast ähm, Monologe sind echt langweilig. Ich weiß gar nicht, wie ich früher mal geschafft habe, alleine so einen Podcast aufzunehmen. So. <lacht> ja,
0: das kann schon manchmal äh, an den Nerven rupfen. Ähm, aber tatsächlich ja. ist vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt für noch mehr Monologe. Oder ja. Prinzessin Monoge. Mono <lacht> Mon Monologe. Äh, ja,
1: stimmt. Meine Therapiestunde kommt ja jetzt und äh, da würde es dann jetzt wahrscheinlich sehr viel ums Thema Scareback gehen. Ich denke mal, darauf spielst du an.
0: Das ist ähm, korrekt. Was ist denn ja, Scareback? Also eine Stadt irgendwo in das, Dänemark,
1: glaube ich, gell? oder ein Dorf? Ja, also ja, genau. Also Stadt ist schon mal viel zu viel gesagt. Scareback ist ein Dorf im Süden von Dänemark. Ähm, gerade mal schauen, Skerbeck-Wiki, mal schauen, was da so steht. Skerbeck ist eine Kleinstadt mit 3.135 Einwohnern an der Westküste von Südjütland in Nordschleswig. Ähm, ist also von Deutschland aus relativ gut zu erreichen. Wenn man dann einmal über die Grenze ist, dann ist man auch ziemlich fix in Skerbeck.
0: Aber warum ähm, will man da hin? Wenn, wenn das so klein ist, bietet das irgendwas?
1: Ja, Skerbeck ist der Ort, wo jedes Jahr das weltweit größte Lego-Fan-Treffen stattfindet. Das ist dann nämlich so, dass ähm, aus den 3000 Einwohnern, die es da gibt, schnell mal äh, 4500 werden, äh, weil da ungefähr anderthalb Tausend Leute dann zu Gast sind, ähm, würde ich mal sagen über das Wochenende hinweg. Und das ist halt ein Lego-Fan-Event. Grund, Also die, das Herz davon ist eigentlich nur in Anführungsstrichen eine Lego-Ausstellung, die ist, äh, besteht aus zwei dreifach Turnhallen. Das heißt, die haben einfach zwei Turnhallen, da stehen Tische drin und darauf stehen Lego-Modelle und die kann man sich angucken. Das ist so die, die, die Grundlage, aber Scareback ist natürlich viel mehr, weil da äh, in der Nähe ist ein äh, kleiner Ferienpark, wo man sich Ferienhäuser mieten kann und die sind äh, auch schon immer weit im Voraus vergriffen, beziehungsweise werden die mittlerweile sogar verlost. Da kann man nicht mehr einfach eins mieten, sondern man muss Glück haben, eins zu bekommen. Ähm, aber in Scareback...
0: Moment, äh, man, man erlost sich aber nur das Recht zu mieten.
1: Genau, man, ja, ja, genau. Also man kriegt <lacht> das nicht geschenkt, du erlost dir das Recht zu mieten. Also man, wir haben uns jetzt zum Beispiel schon wieder für nächstes Jahr beworben, so viel äh, sei, sei schon mal verraten. Ähm, und ja, dann kann man da nach, äh, nach Scareback ähm, einerseits eben zu dieser Lego-Ausstellung. Da kommt irgendwann nächstes Jahr wird man sich wieder anmelden können dafür. Ich weiß gar nicht, wann das beginnt. April, Mai, Juni, irgendwie so kann man sich anmelden für die Ausstellung an sich, um dahin zu kommen. Und dann hat man äh, irgendwann vielleicht die Chance, so eine Hütte zu bekommen oder auch nicht. Äh, da muss man sich äh, muss man irgendwie anderweitig unterkommen. Und genau, Scareback ist eben so, dass da weltweit Lego Fans anreisen und ähm, danach findet auch oft in Billund noch die, äh, wie heißt das? Fan-Media-Days statt. Da sind wir jetzt ja zum Beispiel nicht, weil da recognized lego fan medien nur sind und wir sind ja nicht recognized. Mhm. Ähm, aber da kann man dann halt hin und deswegen, also das packen die halt irgendwie so alles um denselben Zeitraum. Und im Lego-Haus hat zum Beispiel jetzt am Donnerstag auch ähm, der A-Fall-Day stattgefunden. Also wo quasi ja die erwachsenen Lego-Fans mal reingelassen wurden und nur die, äh, also ein paar hatten auch ihre Kinder dabei, aber grundsätzlich dreht sich da mal doch alles um erwachsene Lego-Fans. Mhm. Und ähm, ja, das war ziemlich cool. Jetzt will ich mal so ein bisschen erzählen. Fangen wir beim lego House day an, weil am ersten Abend haben wir nur ähm, Rogue, äh, Rogue One, sag ich schon, Endor geschaut. Und dann am nächsten Tag, am Donnerstag, ging es ins, ähm, ins Lego-Haus. Mhm. Und das war schon alleine ziemlich coole Erfahrung. Da waren so 600 Leute, glaube ich, die dann ein Ticket bekommen hatten. Und ähm, das coolste war eigentlich erstmal, dass wir im Foyer unten standen und ich glaube, ich habe es bis nachmittags um drei, obwohl ich morgens schon da war, bis nachmittags um drei oder vier gar nicht geschafft, nach oben ins Lego-Haus reinzugehen, weil man mit so vielen Leuten geredet hat. Unter anderem ähm, war äh, El Chefe persönlich war da <lacht> ähm, und äh, genau, also es war äh, Kjeldkir Christiansen hat da gestanden und hat mit Leuten geredet. Und das ist ja einfach nur süß. Also diesen Opi da zu sehen, wie der einfach nett mit Leuten quatscht und jedem gegenüber die gleiche Begeisterung an den Tag lehnt äh, legt und überhaupt nicht irgendwie genervt ist so. Okay. Der kriegt also, der hat um den rum haben sich hunderte Leute geschart und wollten, weil er hat natürlich auch Sigfigs verteilt. Ähm, die sind begehrte Sammlerstücke. Mhm. Erstens, ne, du ist halt cool, du kannst drei Worte mit ihm wechseln, du kannst ein Foto machen, du kannst die Figur bekommen und, ähm, aber du musst natürlich, ne? du kriegst sie nicht einfach nur, du musst ja auch eine, also es, es wird getauscht, Sigfigs werden getauscht. Das heißt, du musst auch irgendeine Figur abgeben. Und dann guckt er sich jede an und dann sagt er auch was zu den ganzen Details, sagt, oh, wie cool und hier und da und das ist ja eine tolle Idee und wie habt ihr das gemacht? Also das einfach nur ein wahnsinnig netter alter Mann und ähm, ich habe mich da auch angestellt. Mein Problem ist, ich kann nicht so gut aktiv anstehen und da sind andere Leute wiederum sehr gut drin. Ich will keine Namen nennen. <lacht> <lacht> ähm, und irgendwann wurde der, der, der gute Kiel da äh, von den Massen fast erdrückt und dann haben die Securities gesagt, jetzt geht mal bitte alle einen Meter zurück und dann bin ich einen Meter zurückgegangen. Und dann standen äh, 20 weitere Leute vor mir. und
0: ähm, <lacht> Alle gehen zurück sich... und 20 Leute gehen einen Schritt vor.
1: <lacht> nee, nicht alle gehen zurück. Ich hatte das Gefühl, ich bin der Einzige, der <lacht> gedacht hat, dass wir dem zurückgehen, ist ja eine gute Idee. Und ähm, ja, dann habe ich da, ähm, also ich habe mir das hier als Meeting-Kielt, habe ich mir das aufgeschrieben als, als Talking-Point. Und habe ich äh, bestimmt erstmal eine Dreiviertelstunde angestanden. Und dann waren noch so zwei Leute vor mir. Und dann hat der Security gesagt, so jetzt ist Feierabend, dann gab es keine Sickfix mehr, Kjeld hat mit niemandem mehr geredet, keine Fotos mehr gemacht und ja, ich habe Kjeld jetzt nicht getroffen, aber ich habe sehr lang angestanden, ihn zu treffen und äh, habe viel von seiner positiven Energie aufsaugen können. Ähm, ja, also da muss man sagen, das ist, genau, also nein, also, ist, also war es der, auch nicht schlimm. ist
0: der Punkt jetzt eigentlich not meeting Kjeld?
1: Genau, eigentlich wäre es Not Meeting Kjeld, aber das klingt nicht so cool. <lacht> ähm, ja, wo wir gerade eben von Lars gesprochen haben, ähm, der äh, der, der war nicht nur bei Kjeld erfolgreich, sondern der war auch bei einer anderen Sache erfolgreich. Er kam nämlich irgendwann auf einmal angerannt und ähm, drückte mir eine originale Lego Holzente von äh, Ende 1930 oder Anfang 1940 in die Hand und sagte, halt mal kurz und war weg. Und ähm, da habe ich gedacht, gut, dann ähm, habe ich jetzt wohl eine Lego-Holzente. Blöderweise kam er irgendwann noch wieder. Das war ein bisschen ärgerlich, aber äh, ich konnte wenigstens ein paar Fotos machen. Ähm, das war auch ganz witzig. Aber es gab ja noch eine andere Ente als Trost. Ich, ich habe
0: hab gerade so das Känguru in, im Kopf mit halt mal kurz. Ja, ich weiß, das war auch äh, bewusst jetzt. Ja, klar, aber ähm, nie, trotzdem dieses Lars als Känguru zu sehen, finde ich schon irgendwie passend. Ja.
1: Das stimmt wohl, ja. Ja, auf jeden Fall, das war das war aber ganz äh, ganz witzig. Äh, ich weiß auch nicht, die hatte irgendwo da in Bill und bei irgendwem, den er schon seit Ewigkeiten bearbeitet, abgekauft und da muss ich auch sagen, irgendwie gönne ich das Lars. Also, mhm. der ist ne, selber auch so ein Fan. Um jetzt auch mal was, was Nettes über den Mann zu sagen, der ist selber so ein Riesenfan und deswegen finde ich es cool, dass der jetzt die Chance hatte, da diese Ente zu bekommen.
0: Das Ding ähm. ist ja, der gönnt halt auch. Also der ist ja wirklich ja. keiner, der äh, so alles meins, mein Schatz, mein Regen, so der ist wirklich so... Ähm wenn er anderen eine Freude machen kann ähm, und irgendwie unter die Arme greifen kann bei irgendwas, was sie suchen, was sie finden oder so, dann ist Lars auch immer ganz, ganz vorne mit dabei und äh, versucht so gut wie möglich zu helfen. Ähm, und das ist halt ein richtig feiner Charakterzug auch von ihm, muss man wirklich so sagen.
1: Ja, wobei, also wenn man Lars zum Beispiel sagt, du Lars, wusstest du eigentlich, dass der Stonewalls-Telegram-Kanal jetzt mehr Abonnenten hat, als der Lego-Angebote-Kanal von dir? Dann weiß ich nicht mehr, ob der dann noch so gönnerhaft ist. Da war er erst mal geschockt. Ähm, aber das ist ein anderer Punkt. Äh, nee, ich hatte, also ich habe viel mit, mit Lars Zeit verbracht in, in Scareback, der hat mir auch vieles gezeigt so und ähm, das war... Das war sehr schön. Ähm, aber es gab ja noch eine andere Ente, da hatten wir jetzt auch bei Stonewalls einen Artikel drüber geschrieben. Äh, sprechen wir gleich noch mal drüber. Also Deswegen würde ich das ein bisschen verschieben. Nein. <lacht> es gab eine, eine 3D-gedruckte Ente. Aber lass da vielleicht später drüber sprechen. Wir müssen mhm. auch die Bilder angucken. Das ist vielleicht besser. Ähm, ja, ansonsten, ich will jetzt auch nicht so ewig von Scaleback erzählen. Vielleicht streue ich da mal lieber, wenn es anbietet, in dem nächsten paar Punkte ein. Ähm, was ich sagen kann, wir haben ähm, eine Präsentation von Lego-Designern zum The-Office-Set gesehen. Das hat sehr viel Spaß gemacht und hat meine Vorfreude auf das Set noch mal mehr gesteigert. Mhm. Ähm, da hat man nämlich gemerkt, was das selber für Fans sind. Ähm, der, ein, der eine wurde so gefragt, ja wie kommt man denn dazu, ähm, jetzt innerhalb der Firma, dass man jetzt den Designjob für das Set kriegt? Also der war dafür zuständig, die Minifiguren zu designen. Er hat gesagt, na ja, also, äh, eigentlich war ich damit nicht beauftragt. Ich hatte in der Zeit einen anderen Auftrag. Und dann habe ich aber einfach mal vier Figuren designt und habe die abgeschickt habe gesagt, so, ich habe dann schon mal angefangen. oder wurde mit den Schultern gezuckt und gesagt, naja, gut, okay. <lacht> <lacht> und das finde ich gut. Ähm, also das, äh, genau, dann wurden äh, noch so, so äh, kleine Zettelchen verteilt, wo ein Sticker aus dem Set... Wo Haya Buddy drauf steht, ähm, der wurde in etwas größer ausgedruckt und verteilt und den habe ich mir noch unterschreiben lassen von allen drei Designern von Chris und Laura Perron und von äh, Diego. Nachnamen habe ich vergessen. Äh, Diego ist Designer, heißt er auf jeden Fall auf Instagram. Ähm, ja, das war sehr cool. Dann ähm, war ja noch die Ausstellung. Auch die macht sehr viel Spaß. Also es eine, eine, waren sehr tolle Modelle dabei. Ähm, habe ich mit Lars auch ein bisschen drüber gesprochen, was so jetzt meine Lieblingsmodelle waren, aber da bin ich parteiisch. Also die Sachen, die mir persönlich am besten gefallen haben, waren halt Jonas Vignetten. Wie gesagt, ich bin da parteiisch. Äh, es gab Dinge, die beeindruckender und größer waren, aber was so das angeht, ähm, einen gewissen Detailgrad auf kleinem Raum zu haben, ähm, waren die Vignetten einfach, einfach toll. Hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm,
0: sagen wir mal, Jonas wäre nicht als Aussteller da gewesen, wäre wär, wär dann deine Nummer eins geworden?
1: Ist schwer zu sagen. Mein Problem ist, ich hatte viel zu wenig Zeit, mir alles anzugucken. Okay. Man denkt ja, zwei Tage läuft die Ausstellung, es sind nur zwei Turnhallen, wie schwer kann es schon sein? Da man überall in irgendjemanden reinläuft und dann auch nochmal sagt ah ich muss mal gerade hier was gucken oh und ich wollte ja noch hier bei den Händlern schauen und oh ich habe jetzt auch mal Hunger ich muss mal was essen ähm, führt das dazu dass ich mir vieles gar nicht so richtig angeguckt habe es gab einen Mock das mir sehr gefallen hat das war ähm, wie so eine riesige Version er hat ein bisschen an den Jago City erinnert war aber eher so eine dystopische ein dystopisches Hochhaus, mhm. was im Fundament auf irgendwelchen alten Gebäuden besteht und dann wurde immer mehr oben drauf gebaut und unten waren dann halt so die armen Leute, die so im Schrott gewühlt haben und so und nach oben wurden die Leute immer reicher. Mhm. Ähm, das sah sehr cool aus, das war aber auch bestimmt 1,20 Meter 20 hoch oder so. Wow. Ähm, das war sehr riesig. Ähm, unterwältigt haben mich zum Beispiel, dass ein, irgendjemand einfach beleuchtete äh, Star-Wars-Modelle ausgestellt hat. Also halt den Lego Star Wars UCS Millennium Falcon, paar Lampen rein, zack, fertig. Ähm, da habe ich gedacht, naja gut, das hätte ich auch noch geschafft. <lacht> ähm. ja, aber, aber vielleicht habe ich da auch irgendwas nicht gesehen, was jetzt was Besonderes war aber, oder so, es kann auch sein.
0: Aber das hat man ja auch immer irgendwie auch auf äh, solchen Ausstellungen, dass ähm, so Standardmodelle äh, ähm, selbst ohne Beleuchtung immer wieder dazwischen äh, drinnen zu entdecken sind. Und das ist ja auch gerade, glaube ich, für Leute, die jetzt nicht unbedingt nach Scaleback fahren, ähm, weil das halt wirklich schon so Hardcore-Fan-Weekend ist. Aber so auf anderen Ausstellungen finde ich das auch immer ganz gut, dass man so zeigen kann, hier, das ist tatsächlich auch etwas, was du dir selber bauen kannst, ohne eine kreative Ader schon entwickelt zu haben oder ausgebaut zu haben oder so. Das könntest du dir auch bauen. Das finde ich eigentlich immer einen ganz netten Ansatz, auch so ganzes Sets da auszustellen.
1: Ja. Definitiv. Auch, da, auch wenn das, das jetzt für, für mich direkt, aber
0: wirklich nicht das Interessanteste wäre, da gehe ich voll mit dir äh, konform. Aber ähm, ich sehe da durchaus die Notwendigkeit für bei Ausstellungen.
1: Hm. Der schönste oder eigentlich mein absolutes Highlight an Scareback, muss ich aber sagen, war ein Abend an dem eigentlich High Life da ist. Also es ist der Samstagabend. ist der, Da gibt's eine riesige Auktion in einem Zelt. Und dann kann man sich da noch für einen Grill, also ein Barbecue anmelden. Und das habe ich alles nicht gemacht. Also hatte mich fürs Barbecue nicht angemeldet. Wollte eigentlich danach zur Auktion. Aber ich bin dann ähm, den Abend in der Hütte von Rogue Bricks gelandet mhm. ähm, und habe da den Abend verbracht. Da gab es nämlich eine Alternativveranstaltung sozusagen. Die haben selber äh, Hot Dogs gemacht. Ich hatte vorher schon was gegessen. Und bin dann irgendwie so, ich wollte eigentlich nur Jonas fragen, wo der ist. Und er sagt, Ah, bin gerade bei uns in der Hütte, komm ruhig vorbei. Und dann sind wir, bin ich vorbeigekommen und da war die ganze Hütte voll und das war so eine Traditionsveranstaltung. Und ähm, die war einfach nur schön. Äh, es war ein ganz nettes Austauschen äh, mit Leuten, ähm, die äh, einerseits bei Roguebricks aktiv sind, andererseits aber äh, auch bei Lego selbst aktiv sind. Ähm, und es war. Ja, es, irgendwann wurden, wurde für jeden, der da war, ein ähm, Brickheads Go Brick Me Set vom FC Barcelona auf den Tisch gelegt. Oder ja. wurde gesagt: So, wir spielen jetzt ein Spiel. Ähm, und zwar müsst ihr ähm, ähm, euer Gegenüber bauen. Also, wer euch am Tisch gegenüber sitzt, cool. ähm, der wird von euch gebaut. Und. Äh, Einerseits für mich natürlich eine Katastrophe, weil ich ja nicht mocken kann bisher. Ich, ich übe ja noch. Ich mhm. fange jetzt erst an, damit zu üben. Ähm, auf der anderen Seite war mein Vorteil natürlich, Naja, ich kann es mir einfach machen. Ich baue halt ein Brickhead. Ne? Also weil ein Brickhead bauen, habe ich schon 180 Mal gemacht, kriege ich hin. Mhm. Den kann ich auch vielleicht irgendwie so machen, dass man äh, vielleicht vermuten könnte, wer das ist. Und äh, das habe ich dann gemacht. Ähm, und mir gegenüber saß jemand, der äh, naja vielleicht ein bisschen besser Lego bauen kann als ich. Minimal. Ähm, also der, ja. Ja, und der hat mich gebaut und nicht als briket Und ich kann es jetzt leider nicht zeigen, weil es ist noch nicht bei mir. Äh, mein ganzer Koffer wird mir gerade noch per Post zugeschickt. Ähm, mehr dazu erzäh erzähle ich gleich. Ähm, und da ist es alles drin. Deswegen, ich würde das gerne zeigen. Aber das ist so ein tolles Modell geworden. Ähm, ich es hat eine Spielfunktion. man kann meinen Mund öffnen und schließen, es sieht aus wie ich ein bisschen als äh, ja, als Karikatur gebaut Wahnsinn, das werde ich auf jeden Fall sehr ehren und ähm, freue mich drauf wenn ich dir das nächste Mal vielleicht auch hier zeigen kann und dann irgendwann steht das vielleicht im Stream mal hinter mir, vielleicht zeige ich es auch mal in die Kamera oder so aber das war einfach ein sehr schöner Abend ähm, und ja, das ähm, also allein dafür dieses neue Leute kennenlernen, das ist vielleicht so die Quintessenz von Scareback. Du lernst so viele neue Leute kennen. Du kannst mit so vielen Leuten quatschen. Fast alle sind nett. Du kannst einfach an irgendeiner Hütte einfach mal abends kannst du hingehen, mal anklopfen und sagen: Hey, ich sehe, ihr sitzt mit ein paar Leuten, kann ich vielleicht dazu oder so? Und das ist irgendwie normal da. Für mich ist das super schwer, weil ich eigentlich dafür zu introvertiert bin und mir das also ich kann das, ich kann neue Leute kennenlernen und auch mit denen dann reden, aber es erfordert sehr viel Energie von mir. Mhm. Und aber es also es ja. Ich bin damit nie auf die Nase gefallen, auf neue Leute dazu zu gehen. Ähm, und ja, ich will jetzt hier nicht groß die Werbetrommel für Scareback rühren, weil da ist es eh schon immer ähm, sehr voll und es ist jetzt nicht so, dass die noch mehr Werbung bräuchten. Ich glaube, das ist schon, äh, schon gut so, wie es ist, aber das Event an sich hat es verdient, da hinzugehen und dass da ein paar Fans auf jeden Fall sind. Mhm. Ähm,
0: ja. Ich habe dieses, wo du jetzt gerade so gesagt hast, ähm, mit der ähm Hütte von äh, Rogue Bricks. Ähm, da kommt natürlich auch so eine sentimentale Überlegung, ha, wird es denn eventuell vielleicht irgendwann eines Tages eine Stonewalls-Hütte geben, wo Stonewalls-Mitglieder ihre Party ausrichten und äh, ähm, Gäste empfangen, die da vorbeikommen. Von Rogue Bricks zum Beispiel.
1: Das, das liegt jetzt äh, in den Händen de des Losverfahrens. <lacht> also ich hoffe sehr, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich da äh, nach meinem ersten Jahr mit meiner Bewerbung angenommen werde, ist natürlich nicht besonders groß. Ähm, vielleicht kriegen wir es noch hin, dass noch andere Wars mitglieder die diesmal nicht dabei waren, äh, sich noch per E-Mail da bewerben und dann können wir vielleicht eine Wars hütte gründen. Ansonsten muss ich gucken, wie ich irgendwie unterkomme oder wir machen eine Stonewall-Hütte halt äh, in einem Ferienpark in der Nähe. Dann müssen wir halt jeden Tag 20 Minuten hin und zurück fahren. Mhm. Dann ist das halt so. Es geht ja auch. Ja, aber äh, wie es nicht anders sein könnte, wenn man äh, Nacht viel zu wenig schläft, durch Hallen mit 10.000 Leuten läuft und in Hütten sitzt mit Leuten, die auch selber erkältet sind, bin ich dann ein bisschen krank geworden in Scareback und das war dann der nicht so coole Teil. Zwar erst ganz am Ende, aber ich hatte eine Nacht Halsschmerzen des Todes und habe mich gefühlt, als würde ich richtig, richtig krank werden. Und ich wäre eigentlich von Scareback aus nach Billund gefahren, von Billund nach München geflogen wäre in München zum Pre-Opening des Lego-Stores gewesen und dann mit dem Zug zurück nach Hause gefahren danach. Ähm, und dann, als es mir aber so schlecht ging, habe ich gedacht, naja, bevor ich in München alle Leute anstecke ähm, und danach äh, krank im Zug nach Hause sitze, das macht ja keinen Sinn. Ich sage München ab. Und ja, wie ich halt so meine Sachen buche, ist alles natürlich non-refundable, alles als Sparpreis gebucht. Das heißt, weder Hotel konnte ich erstatten lassen, noch Flug konnte ich erstatten lassen, noch meinen Zug konnte ich erstatten lassen. Ähm, war halt so, mhm. hat mich dann sehr geärgert, aber ich habe gedacht, dann ist ja gut. Ähm, ich ich komme wenigstens nach Hause, kann dann nachts im eigenen Bett schlafen und werde wieder richtig fit. Und ähm, wurde dann dankenswerterweise von äh, ebenfalls einem ähm, Rogue Bricks Mitglied mitgenommen im Auto. Ähm, was ich zu dem Zeitpunkt, als mir das angeboten wurde, nicht wusste, das ist ein Elektroauto. Und ich bin ja nun großer Freund von Elektroautos im Prinzip. Aber ich sag mal so viel. Also ähm, falls du zuhörst, vielen Dank fürs Mitnehmen. Es war, äh, es, es hat ich bin froh, dass das geklappt hat. Aber wenn ich nicht schon ein Elektroauto hätte, würde ich mir niemals in meinem Leben eins kaufen nach dieser Fahrt. Es war einfach nur furchtbar. Ich weiß nicht, wie man so viel Pech haben kann und gleichzeitig mit einem softwaretechnisch so unfähigen Auto unterwegs sein kann. Ich sage jetzt nicht, was es für eins war. Nicht, nicht eins von dem Hersteller, den ich fahre. Und auch kein deutsches Modell. Ähm, Polster? Aber nee. Okay. nee. Ist, Darüber habe ich nämlich auch schon lustige Geschichten wer, gehört. Re, sag mal, so also, welcher Automarke würdest du absolut nicht zutrauen, ein gutes Elektroauto zu bauen? Abgesehen von VW. Abgesehen von VW. Kein Deutscher.
0: Ähm, Hyundai würde ich glaube ich sehr viel zutrauen. Ich glaube, so also Franzosen tun sich glaube ich sehr schwer mit Elektro. Glaubt die mögen lieber Wasserdampf. Ähm, ist es denn mhm. ein europäischer Hersteller?
1: Auch kein europäischer Hersteller.
0: Ist es ein asiatischer Hersteller?
1: Auch kein asiatischer Hersteller.
0: Ist es ein amerikanischer Hersteller? Sie. Oh. Dann würde ich jetzt so in Richtung... Äh, GM, Chevrolet? Was hätten wir noch? Ford?
1: Ford? Yes, Sir.
0: Aber Ford, hatte yes. ich gedacht, die haben doch diesen ähm, F-150 äh, Lightning, der kann doch eine ganze Stadt äh, bepowern, diesen Pickup-Truck, der, äh, wo, wo du, ähm, wenn du Stromausfall hast, dein Haus anstecken kannst, an deinem äh, äh, dein Pickup. Ich dachte, die sind da mittlerweile so richtig heftig unterwegs. Also
1: sagen wir mal so, zumindest die äh, auto-interne Navigationssoftware und die Ladeplanung, die die haben sie nicht so gut hinbekommen. Ähm, auf jeden Fall, also das Auto empfiehlt im Prinzip auch Ladestationen, an die man hinfahren kann und ungelogen siebenmal auf dieser Strecke, also wir hatten am Anfang, ich wollte meinen Zug kriegen, abends um 23.15 Uhr in Hagen, da sollte ich rausgelassen werden, um von da nach Hause zu fahren. Und wir hatten, als wir losgefahren sind, würde ich sagen, bestimmt vier Stunden Puffer, um das zu schaffen. Mhm. Ja, da muss man laden zwischendurch, keine Frage, aber das dauert nicht vier Stunden auf dieser Strecke. Aber wir sind bestimmt siebenmal an Ladestationen gefahren, die entweder nicht existiert haben, obwohl sie vom Auto empfohlen wurden, die kaputt waren, also einfach, wo gar nichts ging, die mit der jeweiligen Ladekarte nicht funktioniert haben oder die angeblich 24 Stunden am Tag geöffnet waren, aber hinter einer Schranke waren auf einem Bergsgelände von RWE. Und wirklich, es war einfach nur eine eine Farce. Ich kann es nicht beschreiben, wie da, also wirklich irgendwann war halt so, dass wir ich glaube dreimal hintereinander eine Station nicht ging und dann war halt auch so ja also wenn jetzt die nächste Station, zu der wir jetzt mit 30 km/h hinfahren, wenn die jetzt nicht geht, dann bleibt das Auto einfach hier stehen, weil dann ist er akku leer. Und da verstehe ich, dass Leute sagen, ja, also irgendwie das mit Elektroautos ist noch nicht ganz durchdacht. Mhm. Ich glaube an sich die Autos, also die Tatsache, dass es Elektroautos gibt, ist super durchdacht. Aber wie Ladesäulen, ähm, wie schlecht die gewartet sind dass die einfach so von einem LKW auf einer Autobahn zum Beispiel zugeparkt werden können. Da ist so eine, ne, einfach so eine äh, ein Rasthof, da gibt es eine Ladesäule, zack, stellt sich ein Lkw vor, ja, interessiert ja keinen. Mhm. Soll der LKW auch mal in der Tankstelle parken, mal gucken, was dann passiert. Mhm. Also, und also so Dinger, die, das finde ich einfach halt unfassbar. Ähm, und da muss dringend was gemacht werden, dass die Ladeinfrastruktur besser funktioniert, ähm, damit man das machen kann. Ich hatte das Problem mit dem Tesla bisher ja noch nie, weil ich immer Supercharger, das funktioniert wirklich tadellos, ähm, noch nie Stress gehabt. Aber das war wirklich furchtbar. War auch viel Pech dabei. Also ne, das liegt sicher. Also äh, Das war wohl auf der Hinfahrt nicht so schlimm, habe ich, hab ich mir sagen lassen. Aber jetzt die Rückfahrt war dann so, dass ich einfach meinen Zug verpasst habe und dann ähm, weil ich nicht noch mal eine Nacht in Hagen schlafen wollte, mit dem Taxi von Hagen nach Siegen gefahren bin für ein halbes Vermögen. Ähm, ja.
0: Also die Krankheit hat richtig viel auch gekostet. Energie,
1: äh, mentale Stärke, de, äh, Geld, Geld, Zeit. Und Opportunitätskosten. Also ja, weil ich, ne, ich war ja nicht in München, das hatte ich ja abgesagt und ähm, die das ganze Geld nicht wiederbekommen und stattdessen äh, habe ich dann sehr lange im Auto gesessen. Ähm, also wir sind in Scareback morgens losgefahren, nochmal nach Billund zugegebenermaßen und dann nahm ich das von Billund los ähm, und dann war ich halt irgendwann äh, nach Mitternacht in Hagen und ähm, von da dann mit dem Taxi nach Siegen oder so, dass ich um 3 Uhr dann irgendwann im Bett war. Also ja, nicht so schön, aber so ist es halt.
0: Ich wollte ja tatsächlich auch. Äh mich mit dir in München treffen und dann, als du abgesagt hattest, ähm, habe ich beruhend auf meiner persönlichen Situation äh, für mich den Entschluss gefasst, okay, ohne Lukas, ohne mich.
1: Ja, verstehe ich auch.
0: Ähm, also. Und ich bin dann bin dann an dem Tag, äh, wo wir eigentlich in München gewesen wären, äh, selber eine relativ weite Strecke gefahren äh, und muss im Nachhinein sagen, tatsächlich, dass ich recht froh war, äh, so rückblickend betrachtet, dass ich mir das nicht noch aufgeheizt habe an dem Tag. Das wäre, glaube ich, zu viel gewesen. Gerade wenn man bedenkt, ähm, dass ich ja gerade erst wieder <lacht> mich ans Rausgehen und unter Menschen sein gewöhnt habe. Ähm, das das wäre schon sehr
1: anstrengend gewesen für mein, für mein Befinden. Ich glaube, da war auch tatsächlich eine ganze Menge los. Aber ja. Ja. Ähm auf jeden Fall, das war das war die Rückfahrt. Äh, jetzt bin ich wieder da. Ich war danach noch etwas angeschlagen. Aber das ist ja die Krönung eigentlich der Geschichte. Äh, einmal ausgeschlafen, danach ist es mir wieder gut. <lacht> Ich bin nicht Fast. krank. Ich habe auch kein Corona. Ich hatte leider in Dänemark keinen Test mit. Das war so ein bisschen meine Angst. Fuck, was ist, wenn ich mir jetzt Corona eingefangen habe? Ich gehe damit zu diesem Store-Treffen, stecke da die Leute an. Das wäre nicht gut. Aber, aber ich hatte keinen Test.
0: Aber hatte nicht auch schon mal jemand aus unserem Team und ähm, also mir persönlich ist es auch noch von anderen Menschen bekannt, aber ich äh, glaube auch, auch bei uns aus dem Team mal gesagt, dass irgendwie die ersten zwei Tests oder so zwei Tage lang die Tests gesagt haben, oh nee, geh unter Menschen, freu dich deines Lebens, los. Und am dritten Tag so, hey, du hast Corona? Äh,
1: ja, sagen wir so, mir geht's ja mittlerweile gut mhm. ähm, und ich äh, habe jetzt den dritten Test gemacht heute. Und der ist immer noch positiv. Aber ich habe äh, von einigen ja. anderen Leuten gehört, die, äh, negativ, Entschuldigung, der war <lacht> negativ. Äh, ich habe auch von einigen anderen Leuten gehört, die sich äh, in Scareback wohl angesteckt haben müssen. Also die zumindest jetzt auf jeden Fall Corona haben. Und also. meine Corona-Warn-App hat sich auch zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder gemeldet. Aber holla die Waldfee hat die sich gemeldet. Direkt drei Warnungen. Ähm, deswegen, toi, 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 ich mache auch morgen noch mal einen Test. Ich kann das immer noch nicht so richtig glauben, dass ich nicht krank geworden bin. Vor allem, weil meine Impfung jetzt irgendwie keine Ahnung fast ein Jahr her ist oder so. Also irgendwie 290 Tage oder was. Mhm. Ähm, ja, aber ja, so ich. ist es. Ich bin wieder da, mir geht's gut und deswegen können wir heute den Podcast aufnehmen. Und ähm, ich werde demnächst dann immer mal wieder, wenn es mir einfällt, wenn es zu Themen passt, was aus Scareback noch vielleicht ein bisschen erzählen. Ähm, ansonsten ganz frische Eindrücke könnt ihr im Podcast mit Lars hören. Äh, wobei ich da glaube ich dann nur gesagt habe, alles Weitere hört ihr dann im Stonewalls-Podcast. <lacht> <lacht> Ah, sehr schön.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, können wir die Therapiestunde für diese Woche auch abhaken. Ähm, genau. Ich glaube, dann verstehen auch viele Leute, weil wir beide sehr viel unterwegs waren und äh, ähm, ein paar Hindernisse äh, waren, dass die Folge einfach an einem Mittwoch kommt, der an einem Donnerstag stattfindet.
1: Ach so, ja genau, stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Heute ist ja Donnerstag. Ähm, ja, gestern war irgendwie... Bei mir ging es erst, also erstmal ging es mir gesundheitlich gestern noch nicht ganz so fit, ähm, aber auch schon wieder ein bisschen besser. Ähm, und äh, was soll ich noch sagen? Genau, du hattest auch nicht so viel Zeit und ich war dann super viel zu spät und dann haben wir gesagt, komm, wir machen es morgen. Ja,
0: so morgen in aller Ruhe statt jetzt unter Stress. Genau. Ja. Ähm. Und
1: jetzt ist ja dieses Morgen und äh, ich hoffe, ihr verzeiht uns die leichte Verspätung.
0: Und an dieser Stelle können wir dann äh, rüber rüberschalten in die Werbung. Ja, sehr gerne. Wenn wir jetzt schon in die Werbung gehen, äh, würdest du denn sagen, Mensch, diese dieser Werbeblock wird äh, ein Phänomen und es werden unfassbar viele Sachen äh, präsentiert, die jetzt im Angebot sind und wo man jetzt zuschlagen kann, sofort, instant während man diesen Podcast noch hört. Nein. Oh,
1: das ist, Ich habe eben in die Vorbereitung geschaut und ähm, ja, alles ausverkauft oder irgendwie nicht mehr so wirklich nicht mehr relevant. Also bei Amazon machen wir halt momentan immer viele Updates, aber die sind halt dann schnell auch wieder weg. Mhm. Ähm, das Einzige, wo ich dann diesen Werbeblock darauf hinweisen würde, weil der Blogbeitrag dazu ja noch nicht online ist, würde ich sagen, weil das ist ja sehr, sehr bald, die Oktoberneuheiten starten in den Verkauf. Und ähm, da werden wir jetzt nochmal, also vielleicht ist das auch, wenn der Podcast online ist, der Blogbeitrag schon online, ich weiß es gerade nicht, aber da ähm, ja, da gibt es einiges und man sollte nochmal einen Blick drauf werfen, weil es sind allein, glaube ich, fünf exklusive Sets oder was? Die Razorcrest, äh, Bowser, ähm, äh, The Office, ähm, ähm, was noch? Motocam. Mit mir.
0: Morgen, morgen. Ja. Ich bin gerade ganz woanders, äh, weil, weil ich tatsächlich äh, hinweisen draufte, äh, de, 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 draufte, weil
1: ich hinweisen draufte, weil ich drauf hinweisen wollte. Hinweisen draufte, das ist äh, die, äh, die kürzere Form von drauf hinweisen wollte. Hinweisen <lacht> draufte. Ähm, Aber dann, dann lass mich gerade noch kurz, bevor du hinweisen willst, vielleicht kann ich es noch kurz. Ihr Avatar kommt auf jeden Fall alles noch. Ähm, auf der Die Winter Village kommt genau. Die Winter Village darf man auch nicht vergessen. Die Office. Oh ja. Dass äh, hier Ray the Castaway GWP kommt, es kommen Sets zu Black Panther. Ach, die Black Panther Büste, genau, die war es auch noch. Und die Razor Crest hatte ich genannt, der mächtige Bowser, das war es dann, ja. Ähm, das sind so die Sachen, die mir gerade im. im im Gedächtnis sind. Ja,
0: aber warum weisen wir darauf hin? Weil Stonewalls ist ein unabhängiger Lego-News-Blog ähm, und wir finanzieren uns komplett selbst. Wir sind kein Recognized-Lego-Fan-Media Anteil ähm, in diesem Netzwerk, nehmen keine Testmuster oder sowas, ähm, Review-Exemplare in der Regel von Lego an und ähm, ja, damit wir uns finanzieren können, ist es wichtig, dass ihr, wenn ihr irgendwelche Angebote seht oder irgendwelche Sachen einkaufen wollt, ähm, dann könnt ihr uns unterstützen, indem ihr einen Link ähm, klickt, eurer Wahl in unsere, auf unserer Webseite, die zu einem ähm, verbundenen Store äh, führt. Und davon haben wir mittlerweile einige. Ihr findet das unter äh, stonewars.de slash unterstoizen ähm, und <lacht> unterstützen natürlich mit UE. Da könnt ihr draufklicken und dann ähm, kriegen wir eine kleine Provision dafür, dass ihr diesen Link benutzt habt. Aber für euch wird nichts teurer. Ähm, ihr bezahlt genau den gleichen Preis, als würdet ihr äh, über Google da hinkommen und Google das Geld schenken.
1: Richtig, so ungefähr. Deswegen ähm, vielen, vielen Dank, wenn äh, ihr eher uns unterstützt als äh, Google beispielsweise, ja. das freut, also würde uns sehr freuen. Deswegen, wenn ihr die August-Neuheiten, äh, August ich bin ein bisschen in der Vergangenheit, bin ein bisschen hängen geblieben, die Oktober-Neuheiten, irgendwas davon kaufen wollt, sei es die Razer Quest, die ja dann doch eigentlich ganz gut angekommen ist, finde ich, sprechen wir gleich noch drüber, mhm. ähm, oder das The Office-Set, weil ihr einfach so ein Fan davon seid wie ich, dann, ähm, dann denkt dran, klickt vorher auf den Link, vielen lieben Dank dafür. Ja, das war dann auch schon der Werbeblock, Werbung Ende, vielen Dank und wir können zu den Themen der Woche kommen.
0: Ja, und die fangen wie immer an mit einem äh, mit der Rubrik über rund um Ideas und das lohnt sich tatsächlich diese Woche mal wieder äh, die ausgegliedert zu haben in den eigenen Packen, weil es ist viel.
1: Ja, es ähm, ist einiges zusammengekommen.
0: Ja. Ähm, das erste, ähm, womit 10.000 Fans eine ähm, Votation abgegeben haben, gibt es das Wort, keine Ahnung, äh, die für äh, eine verlassene Stadt, The Lost City, äh, votiert haben, ähm, ist von Let's Go, aka Thomas Lagnon. Ähm Ja, Franz Franzose, keine Ahnung, ob ich, äh, oder wahrscheinlich auch Thomas, ähm, die, wahrscheinlich habe ich den Namen äh, wieder falsch ausgesprochen, ist Regisseur und Drehbuchautor. Und ähm, hat diese, diese hübsche, habe ich Resischer richtig gesagt, ja, ne?
1: Genau, Resischer. Ja, Resischer,
0: Resi ja, genau. Wie, ähm.
1: wie, man, wie man spricht, spricht man es halt auch. Resischer.
0: <lacht> oh, Gerrit würde mich so hassen. Ähm, stehen da 3S hm. in Re, Resischer, in dem Text? Ich hm. bin mir gerade nicht hm. ganz sicher, ob der 1, 2, 3. Ja, das sind 3S. Ja, deswegen heißt es auch schön. Hm. Ähm, ja, sprich weiter, Thomas spielt gern Trompete, geht ins Kino und verabredet sich zum Bouldern.
1: Ähm, dachte, wer jetzt? Das, geht, das geht, klingt wie so ein ausgefülltes Freundebuch in der dritten Klasse. <lacht> also meine Hobbys sind Spiele spielen, mit Freunden treffen und ins Kino.
0: Ah. Ich finde ja Oliver packt wirklich geile Informationen immer da rein. Der liest sich immer diese äh, 10.000 interviews durch und sowas und äh, äh, macht dann eine sehr schöne Essenz aus den Sachen. Ähm, ich finde, mir fällt es tatsächlich deutlich einfacher, über Tomat zu sprechen, als über dieses Set. Äh, was also, Oder dieses potenzielle Set, also diesen Entwurf, diesen Fanentwurf. Weil ich finde den halt so, ja, für, für eine Ausstellung als Mock nice, haben brauchen müssen, die ich die nicht tun
1: soll. Äh, ja, nee, bin ich auch tatsächlich raus. Ähm, also ich habe irgendwie ein Kartenspiel, The Lost City, äh, nee, Lost Cities hieß das, habe ich gern gespielt mhm. mit meiner Freundin. Aber sonst, ähm, ja, es ist ein, schön, ein schönes Teil, also auch toll, wirklich für eine Ausstellung, vielleicht ein bisschen mehr Leben müsste da rein, noch für eine Ausstellung, für meinen Geschmack. Ähm, ja, aber dann wird es ja Ja, noch bin ich ja, stimmt. Ähm, bitte äh, spult nochmal zurück und äh, hört den Teil nochmal in dem Wissen, dass ich totalen Quatsch geredet habe. <lacht> ähm, oh, ja, also The Lost City. Ähm, gut, was haben wir denn noch? Wir haben noch eins, glaube ich. Coffee ne?
0: Panda ist am Start. Der Name ist sofort für mich äh, Sympathie hoch 10. Ähm, äh, man, äh, es gibt nicht viele Informationen. gebaut?
1: Eine Kaffeemaschine?
0: Äh, es gibt nicht viele Informationen über Coffee Panda an sich, aber er hat ähm, ein Set äh, ein in den Ring geworfen namens Japanese Courtyard Garden. Ähm, da ist tatsächlich auch wenig Leben drin dafür, dass man so einen schönen, entspannenden Garten äh, sich baut. Ähm, da würde ich mit dir... Ähm, einer Meinung sein, dass da noch ein bisschen Lebendigkeit äh, fehlt in dem in, in diesem Entwurf. Aber das könnte man ja dann bei einer Umsetzung machen. Allerdings sehe ich halt auch die nicht. Ähm, nee, ich auch nicht. Ist wieder ein schönes Set, wieder ein schönes Mock. Ähm, Verstehe auch, dass das viele Anhänger hat. Ähm, aber ich würde... Das ist sowas, wo ich zum Beispiel einfach, ah, ist schön... Ja, like ich und ich als Like gebe ich diesen, äh, diesen Vote, aber kaufen würde ich es dann doch nicht.
1: Ja, verstehe. Okay, gehe ich mit. Ähm, ja, also gefällt mir jetzt auch optisch ganz gut, ähm, aber hat für mich zu wenig Idee und zu wenig Neues, um später wirklich auch umgesetzt zu werden.
0: Ja, ja viel schlimmer dagegen. Also wirklich, finde ich wirklich toll gebaut, aber die Idee finde ich total palimpalim, palim, -palim äh, weil dass wir so wirklich schon äh, in der Richtung verschiedene Sachen gesehen haben. Und zwar ein, äh, ein Travel-Suit-Case, also ein äh, Koffer, ähm, draußen so Sticker drauf, ähm, wie viele äh, Globetrotter das gerne machen, äh, dass sie zeigen, sie waren schon mal in Paris und in London und in äh, Kaliningrad oder so. Ähm, packen da alle möglichen Sticker auf und wenn du aufklappst, hast du halt ja eine Szenerie mit ähm, einer Landschaft, mit einem äh, Himmel, Würste fliegen äh, durch die Wolken und sowas. <lacht>
1: Schwa Schwarzwürste sind da einfach. Ja,
0: ja ich finde ich find die Idee eigentlich ganz cool, aber ähm, also es sollen ja so Vögel sein, aber die Schwarzwürste finde ich echt super. Ähm, ja, und ansonsten ist es halt ein Koffer, wie es schon verschiedene andere Koffer halt auch von äh, Lego selbst gab, äh, die man aufklappen kann. Die sind dann vielleicht nicht so detailliert, nicht so schön, nicht so ausgereift, wie jetzt hier der Vorschlag, aber etwas, was man schon mal gesehen hat und was jetzt nichts Neues auch als Idee ist, finde ich. Ja. Ähm, was auch nichts Neues ist, weil es immer und immer und immer wieder passiert ist, ähm, der Pixar-Film oben äh, hat wieder eine neue Iteration bekommen. Ähm, 13 Jahre alt, der Film, sagt hier äh, der Kollege ähm, Jens. Und ähm, erzählt, dass das in äh, die Stimmen, die 10.000 Stimmen in 49 Tagen nur gerichtet Also äh, schneller als jede andere vorherige Version. Ähm, viele viele äh, ähm, ja, Bilder sind auch äh, mit da drin enthalten und sowas, die veranschaulichen sollen, wie das Ganze funktionieren äh, soll als ähm, tatsächliches äh, tats tatsächliche Umsetzung. Aber ja, weiß nicht. Also, die, also ich. die 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 kleine äh, der ähm, das kleine Abhaus von ähm, von einem Macher wie hieß denn der nochmal? Kommst du drauf? Ich weiß nicht, du bist glaube ich hm. da parteiisch,
1: ja. ich weiß bin, bin tief drin. Jonas Kramm hieß der.
0: Ah, Jonas Kramm.
1: Ja, unser Jonas hat ja auch mal eins gebaut. Ja. Das ähm, und das ist war kleiner klein und, und niedlich, und, ja. niedlich. Hm. und
0: ähm fand ich irgendwie hübscher als diesen ähm, ja, dieses riesen hier. <lacht> ähm, aber hm. ich verstehe diese Idee und ich verstehe diese, diesen Bezug, diese Liebe dazu, dass man das äh, gerne umgesetzt haben möchte. Ähm, pff, ich meine, so weit ist es ja von Pixne, äh, Pixar über Disney, Pixie, Pixie. Ähm, über Pixar zu Disney, zu Lego eigentlich nicht.
1: Ähm. Da, also da muss ich jetzt auch ganz klar sagen, also wenn, also nächstes Jahr feiert Disney, ja, 100 Jahre Disney. So, und ich glaube hier oben hat es jetzt oft genug geschafft, irgendwie bei Ideas durchzukommen. Also mhm. entweder sie setzen das irgendwie um, wobei das für nächstes Jahr auch schon wieder knapp wäre, oder sie machen selber was. Mhm. Also nicht als Ideas-Set, sondern machen was Eigenes. Weil ich glaube schon, dass oben ähm, unter also eine sehr große Fanbase hat. Und ähm, ich wüsste nicht, ob da irgendwelche Rechte vielleicht dagegen sprechen, aber ich sehe nicht, welche. Es ist ja einfach Disney-Pixar. Ähm, und ich glaube, weiß ich nicht Vielleicht. Also, oder vielleicht Brickheads könnte auch sein. Aber irgend, also irgendwas zu dem Thema werden sie wohl machen beim hundertjährigen Jubiläum. Ich, ich, als, ob, als ob Disney das an sich vorüberziehen lassen. Würde. Ich
0: habe immer noch diese ähm, diese Befürchtung, weil das ist ja eine Auseinandersetzung, dieser Film ist ja eine Auseinandersetzung äh, mit dem Tod und mit dem äh, Vermissen und sowas, dass das irgendwie ähm, da reinspielt, dass das denen ah. irgendwie zu makaber mhm. ist. Ähm, dann ja, Thema, ist es ja nicht. Nee, makaber ist es eigentlich nicht. Es ist aber schon ein trauriges Thema, ähm, wo, wo ähm, nach einem. Ja, langen, aber der Film an sich, also es,
1: der hat einen, einen traurigen Start, aber der Film an sich ist ja nicht traurig.
0: Nee, aber das, also. das, das, das Thema, um das es geht, ist halt die Bewältigung ähm, äh, einer äh, hinterbliebenen Person.
1: Ja, aber das haben Mit wir ja, also bei, hier bei, bei Coco haben wir das ja nicht. Ja, noch und wie viel viele Coco-Sets gibt ja null okay aber ich ja,
0: weiß ich weiß nicht also ich, das ist so, nur so mein persönlicher Gedankengang wo ich mhm. eventuell vermuten würde, dass Lego sich deswegen, also wegen diesem ähm, Umstand, das ist, um, um worum es da geht, es ist da nicht so eine Coming of Age oder ähm, unabhängige Fraugeschichte wie irgendwie Merida oder ähm, äh, Vajana hm. oder sowas, wo, wo du halt so wirklich so dieses Princess-Thema ähm, äh, hast, weil ja, was ja auch dann manchmal einen, einen tragischen Abschnitt hat. Aber da geht es halt nicht letztendlich um die Bewältigung mit dem Tod. Und da, glaube ich, könnte es tatsächlich sein, aber dann wäre es Ideas 18-Set, dann kannst du es halt machen, finde ich. So, hm, du, wie okay, ich? Ja. Aber das ist das Einzige, was ich da tatsächlich so sehe. Ich weiß nicht, wie geht's dir mit dem nächsten Set? Es ist, ähm
1: also ich will hierzu doch gerade was sagen. Also ja. ich würde mich sehr freuen, also die Minifiguren zu bekommen, fände ich sehr toll. Und auch das Haus ist, glaube ich, ein schönes kleines Ausstellungsstück. Was man irgendwie, vor allem als Fan des Films, aber auch darüber hinaus, was einfach was was aus oder was hermacht, mhm. glaube ich. Ja, das und das Nächste ist mir nämlich völlig egal. Vielleicht kannst du da was zu sagen, aber du bist ja auch nicht so ja, tief ich, bei Nintendo ich bin,
0: drin. ich bin ja der größte Nintendo-Fan aller Zeiten. Not mhm. ähm, Breath of the Wild ähm, ist das letzte Spiel zu Zelda gewesen, wenn ich mich recht, richtig erinnere. Ähm, und äh, ja. Kann sein. Die, die nintendo spielreihe ist jetzt seit 35 Jahren auf dem Markt und ähm, Nintendo und äh, Lego sehen wir ja in Mario gerade ähm, sehr gut in einer Kooperation. Und von daher, theoretisch ist es möglich, dass irgendwann mal ein Zelda-Set kommt, würde ich vermuten. Aber ausgerechnet dieses sehe ich halt überhaupt nicht da drin. Ähm,
1: nee, das sehe ich auch nicht.
0: Das ist halt wirklich so far away von dem, was realistisch umsetzbar ist. Da ist es wirklich so, wo ich dann denke, okay, die Leute wollen Zelda, aber die Leute wollen nicht die Zitadelle. Und vor allen Dingen nicht hm. so eine Riesen-Zitadelle, die dann so zusammengebrochen in deiner Bude steht.
1: Ja, verstehe. Also Sehe ich, auch so. sehe ich sehe also, nicht als Umsetzung. Ähm, ja, ich glaube auch bei Zelda, wenn da was kommt, dann was Kleineres vielleicht. Oder einmal auch was Großes, aber was dann irgendwie was anderes ist. Ähm, so ist das einfach eine zu generische, kaputte Kirche. Ehrlich gesagt. Mhm. Deswegen glaube ich da auch nicht dran. Aber dass mal irgendwas mit Zelda kommt, ähm, habe ich auch das Gefühl, durch die Wiederholung bei Ideas werden da schon auch gewisse Signale in Richtung Bill und gesendet. Ja. Deswegen, ähm, es würde mich nicht wundern. Ja, ja, ähm, ja dann hätten wir Aber Ideas. Wird, es wird gerade so kalt. Es kommt irgendwie so ein, ein kalter, so ein, ja, so ein winterlicher Zug kommt Sie, gerade. Sie ich
0: muss mir gerade noch einen Spekulatius nehmen, vielleicht noch einen Zimtstern. Ähm, so ja. langsam äh, sehen wir ja schon in den äh, Supermärkten, ähm, worauf es hinausläuft.
1: Ja. Hey, nee, nee, so langsam ist es überhaupt nicht. Also, ich kaufe jetzt schon gar nichts mehr. Das ist alles, also, ich kaufe Spekulatius Ende August und danach nie wieder, weil das, also. Ich rede ja auch von Halloween. September. Ja, okay. <lacht> <lacht>
0: ah, so dumm. Ja, Lego 10308, Holiday Main Street, ähm, ein Winter Village äh, Set. Ein, äh, ist das jetzt auch das erste Mal, dass Winter Village Collection da draufsteht? Das ist mich nämlich irgendwie, ich habe immer Winter Village schon mal gelesen, aber ist es jetzt wirklich neu, dass es Collection heißt oder ist das? Ich
1: glaube nicht, aber da kann man einen Blick in unsere wunderbare... Übersicht werfen. Nein, das ist das dritte Set. Das Elfenclubhaus war das erste, wo Winter Village Collection kommt. Ah. Dann, dann Santa's Visit war das zweite und jetzt Holiday Main Street ist das äh, ja. Dritte. Das Finale. Ja, da muss ich, also, außerdem haben wir noch einen Fehler bei uns in der Tabelle. Muss ich gleich mal überarbeiten. Ähm, wollte ich aber eh nochmal ran. Ja, Sieh es ist, K äh, also ich, ich, ich glaube, wir haben noch zu keinem ja, zu keinem Set in diesem Jahr so viele Mails bekommen, wo Leute gefragt haben, wo bleibt denn das diesjährige Winter Village Set? Das soll doch Anfang Oktober in den Verkauf starten. Wo ist es denn? Also das Interesse an dieser Sammelthemenwelt muss riesig sein, weil wir haben wirklich so viele Nachrichten bekommen, was denn damit nun wäre. Ähm, ja, wir konnten es halt natürlich nicht so wirklich beantworten. Wir haben immer gesagt, ein bisschen Geduld noch. Jetzt ist es aber da. Es wurde vorgestellt und es ist die Holiday Main Street. Es ist also eine Hauptstraße oder was verstehen, also was wie würdest du das nennen? Ja, die, die, ich die, die Hauptstraße, die Geschäfts
0: Hauptgeschäftsstraße mit der Trambahn.
1: Hm. Ja, also... Dafür finde ich es ein bisschen wenig für eine Main Street. Eine Main Street stelle ich mir ein bisschen größer vor, ähm, weil letztlich, was wir haben, ist, du hast gerade schon gesagt, ist eine Trambahn, dazu eine mini kleine Trambahn-Haltestelle, Main Street-Haltestelle mhm. und dann haben wir zwei Läden, würde ich sagen. Ja, wir äh, haben zwei, zwei Häuser mit zwei Geschäften und zwei äh, Wohnungen
0: oben drüber oder...
1: Genau, aber äh, also Häuser ist vielleicht auch ein bisschen viel gesagt. Ja. Ne? Also es sind zwei Kulissen. Äh, acht Noppenbreite oder sechs Noppen tiefe Kulissen. Was? Wie viele Noppen? Eins? Oh, ich kann es gerade gar nicht sehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich, ja,
0: ich zähle also, sechs ja, plus also zwei ich, davor.
1: Ja, also zwei sechs Noppen tiefe Kulissen haben wir hier bekommen das nicht so viel, ne?
0: Nee, es ist schon überschaubar, tatsächlich, trotz 1500 Teilen. Ich finde halt auch sehr schön, dass dieses Set wirklich nur für a volks gedacht ist, also 18 muss man schon sein, um dieses Set zu bauen und man braucht im Zweifelsfall noch drei weitere 18-Jährige, um das Set in der Gruppe aufzubauen. Also es ist für bis vier Spieler gedacht, ähm,
1: Ach, haben die das wieder hier so die Anleitung aufgeteilt? Das ja. habe ich noch gar nicht geguckt.
0: Ja, und es ist auch dieses Gruppensymbol wieder äh, auf dem Karton Passieren. vorne drauf. Ähm, und da steht halt drauf, eins bis vier ähm, äh, Mitspieler. Und ja, da das ein 18-Plus-Set ist, musst du halt eine WG haben, vielleicht für Studenten oder äh, Seniorenwohnheim oder so. Ähm, weil deine Kinder dürfen das hier nicht bauen, ist ja ein 18-Plus-Set. Und ich finde auch bei so Kulissen also das ist immer Bruch, schwierig. Ja.
1: Ähm, Tut mir
0: leid, ich bin also ein bisschen ja, geinfluenzt
1: von Henry, glaube ich. Ja, es ist natürlich, äh, ist natürlich Blödsinn, also natürlich kann man das auch als Kind bauen. <lacht> es ist halt wieder. Ich weiß auch nicht, ich finde, diese die Winter Village Collection hätten sie tatsächlich einfach in, also das hätten sie nicht in 18 Plus reinpacken ja. müssen, oder? Nee, überhaupt nicht. Das ist doch schon, schon Quatsch. Ja.
0: Ähm, vielleicht, wenn du, wenn du sagst so, ja, wenn ich das die Trambahn motorisiere, also die, die Straßenbahn, wenn ich die motorisiere und auf die Gleise stelle, dann wird es vielleicht äh, ab 12 oder so, aber ich sehe überhaupt keinen Grund, warum das ein 18 Plus Set sein soll. Es ist tatsächlich auch gerade durch den Kulissen Style, es, hast du ja so, so ein Puppenhaus äh, Artefakt im Prinzip, wo du jederzeit spielen kannst, wo du dran kannst an alles, wo du deine Figürchen äh, positionieren kannst und Szenen nachspielen kannst ich sehe das halt wirklich Null als 18 Plus Set und auch die anderen bin ich in der Regel nicht so wahnsinnig ähm, beeindruckt, dass ich denke, das kann doch kein Kind bauen. Und auch von mhm. dem Thema, das ist ja kein Thema, was du sagst, oh, da, hier, da muss man sich schon auseinandersetzen mit, dass, dass, dass das nur für Erwachsene ist. Also es ist Weihnachten, mein Gott, Wenn das wenn es ein, ein, ein Thema gibt, was noch kindlicher ist, dann fällt mir echt keins ein.
1: Ja, Nee, gehe ich mit. Also ich finde die, die Alterskennzeichnung ziemlich ein Blödsinn. Das Set an sich lässt mich persönlich jetzt so zwiegespalten zurück. Also ich bin kein Ultra, also kein Winter Village Ultra. Das heißt, ich finde die Sets immer nett, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jedes Jahr sehr drauf hinfieber. Deswegen ähm, ja, fiel es mir am Anfang ein bisschen schwer, mir da äh, ein Bild drüber zu machen. Aber wir haben ja glücklicherweise unsere Leser. Und da haben über 2.300 Leute abgestimmt. Wie gefällt dir das Winter Village set für 2022? 60% sagen, sehr gelungen. 33% sagen, eher mittelmäßig. Und 7% sagen, gefällt ihnen nicht. Das ist kein besonders gutes Ergebnis, würde ich mal sagen. Mhm. So, Da hatten wir schon deutlich bessere Sets. Ähm, wirst du sie kaufen? Und das ähm, ist tatsächlich... Interessant, weil da ganze 25% Prozent gesagt haben, ja, sie schlagen direkt zum Release zu. Und ich glaube, da kommt die Tradition äh, zum Tragen, mhm. dass viele Leute jedes Jahr das Winterwellish-Set kaufen. Deswegen ähm bin ich da, also ja, wenn ihr es kaufen wollt, freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr äh, vorher unseren Affiliate-Link klickt. Wir werden natürlich auf den Verkaufsstart hinweisen. Das wird in der Nacht von ähm, Freitag auf Samstag stattfinden. Vermutlich um 1 Uhr wieder. Äh, 31% sagen, sie wollen es haben, warten aber auf Rabatte im nächsten Jahr. Das ist nämlich ja ganz gut planbar. Winterwürdig Set ist nicht so nach drei Monaten irgendwo mit Rabatt, sondern nächstes Jahr im September bekommen die Händler. Das Set vom jeweiligen Vorjahr, also die Fachhändler. Das heißt, man wird das da zum Beispiel vermutlich bei JB-Spielwaren kaufen können. 22% sind sich unsicher und 21% sagen, sie wollen das Set nicht kaufen. Also kaufmäßig scheint das Set dann doch sehr beliebt zu sein. In den Kommentaren ist so eine Mischung aus, ja, ist schön, ist niedlich und hinzu, naja, also das mit den Kulissen ist halt nicht so toll. Aber ähm, sind das nicht fast
0: immer Kulissen gewesen? Zumindest früher habe ich irgendwie das Gefühl, dass die Häuser äh, mit wie der Spielzeugladen oder sowas oder die Weihnachtsbäckerei auch Kulissen waren. Also
1: ja, das Lebkuchenhaus war schon. Warte mal, jetzt Ist ein bisschen doof jetzt, weil. Das yes, äh, Lebkuchenhaus war hinten offen.
0: Das habe ich nämlich gehabt. Ja, aber das ist mein einziges also, wintervillage Set.
1: Ja, ja, okay, also hinten offen, okay, aber mehr als sechs Noppen tief ja, ist es halt ja. schon. Mhm. Auch Besuch des Weihnachtsmanns. Ne? Natürlich sind die bespielbar gewesen. Die sind äh, jetzt nicht ganz zu gewesen. Ich, ähm, ja, gut, obwohl der weihnachtliche Spielzeugladen, also der war vielleicht auf der Baseplate äh, zehn Noppen tief. Mhm. Der war hinten, glaube ich, auch offen. Also ja, man, vielleicht verklärt man das auch so ein bisschen und sagt, hey, früher war alles besser, aber die waren halt immer so. Ähm, Weihnachtsbäckerei war auch eigentlich ziemlich klein. Muss man auch mal ehrlich sagen. Das, das war alles das schön, weil. So Postamt gute war Sachen. Doch
0: auch winzig oder bin ich da dumm?
1: Bin, ja. jetzt,
0: bin jetzt wirklich nicht. Aber ich hatte ja. das Gefühl, dass, dass, dass ich da schon sehr kleine Sets gesehen habe und dass gerade solche ähm, ja, gerade so in der letzten Zeit ähm, oder zu der Winter-Holiday-Train, das war was, was einen verwöhnt hat, dann dieses äh, die Winter Village äh, Station, die war ja auch ähm, so, ein, so ein Highlight, würde ich sagen. Ähm, mhm. Was ich nicht so groß fand, war die Winter Village Fire Station. Ähm, aber jetzt das Elfhaus, das äh, Elf Club und Santa's Visit, die fand ich schon, waren die haben was mitgebracht irgendwie und da sind glaube ich irgendwie die erwartungen von mir eher in diese tendenz äh, gewesen als so wie es immer war weißt du was ich meine
1: aber ja, genau, das glaube ich nämlich auch. Also ich fand die Häuser, das Elfenclubhaus und Besuch des Weihnachtsmanns, fand ich die Häuser sehr schön. Ja. Ich fand das Lebkuchenhaus auch sehr cool, auch wenn es halt in einer fantastischen Welt, obwohl Elfenclubhaus war auch in einer fantastischen ja. Welt und nicht in der echten Welt angesiedelt sozusagen. Ähm, ich fand den, den Weihnachtszug, der, den fand ich ein absolutes Highlight. Ja, richtig. Gut Aber so. ansonsten muss ich sagen, wenn ich jetzt die Wind, also hier die, ähm, die Holiday Main Street vergleiche mit dem, was wir früher hatten, so, äh, weihnachtliche Werkstatt, winterlicher Markt, winterliche Hütte, Postamt, Weihnachtsbäckerei, Spielzeugladen, ja, dann ist die Holiday Main Street schöner, finde ich. Also da mhm. ähm, bin ich, glaube ich, jetzt doch überzeugt. Also ich hatte irgendwie gedacht, dass äh, früher die Häuser schöner waren, aber also ja, ne, vielleicht hätten sie ein Haus und das, also für meinen Geschmack, wäre ein Haus äh, statt zwei so ganz dünnen, kleinen Häusern besser gewesen. Mhm. Aber dann ist natürlich schwer, da eine Main Street zu bauen, ne? Also.
0: Ja, vor, vor allen Dingen, wenn du, ähm, also dadurch, dass es halt zwei Häuser ähm, symbolisiert, hast du immer noch die Möglichkeit, das so aufzubauen, zum Beispiel als V oder so, dass die, ähm, dass die Lok von hinten äh, kommt oder die Tram von hinten kommt, ähm, und zwischen den Häusern durchfährt. Oder ähm. Äh dass die ähm, dass, dass du die nebeneinander stellst und die Tram daran vorbeifährt über so quasi eine Straßenstrecke ähm, aber ich finde aber alles in generell allem
1: ist äh, generell ist es ja so dass Leute oft so eine Wintervillage bauen komplett mhm. und dann äh, kann man das ja wunderbar ergänzen dann stellt man die ja. beiden Läden halt da rein wird noch ein bisschen mockmäßig -tätig, mock tätig hat dann noch eine Tram die man fahren lassen kann zusammen mit dem Zug also ich finde ich glaube ich finde das gut ich, also ich glaube, das ich, wird auch, also die Umfrage zeigt ja auch, dass es äh, viel gekauft wird. Bin mal gespannt, ob das direkt vergriffen ist. Würde mich jetzt auch nicht allzu sehr wundern. Witzig finde ich tatsächlich, äh, dass das wieder nicht am 1. Oktober, sondern erst am 3. Oktober
0: äh, am Start äh, sein wird. Ähm, oh, das
1: kommt am 3. Entschuldigung, am 3., dann, dann habe ja. ich ja Quatsch geredet eben. Oha, ja, du hast recht, das kommt zusammen mit der Razer Quest am 3. Oktober. Ja. Ja, so, ja gut, so dann das ist am 1. Oktober nur The Office und sowas. ja Die haben vielleicht gedacht, es äh, ist zu viel am 1. und nachher äh, bricht der Shop wieder zusammen. Dann haben <lacht> sie es verteilt. ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee.
0: Wobei ähm, vielleicht ganz viele auch die, diese Daten von dann Razor Crest und ähm, der, dem äh, Winter Village nicht so auf dem Schirm haben und trotzdem in den Store gehen und dann denken, hä, noch nicht da? Ach so, guck mal, da steht am 3. Ähm. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so entspannend ist, wenn du das einfach nur zwei Tage nach hinten verschiebst.
1: Was ich... Ja, wir wir werden berichten und wir schreiben es dann noch mal in die Übersicht, damit ihr es auf jeden Fall äh, mitbekommt, was wann jetzt äh, geplant ist und was wann kommt.
0: Ja. Ähm, was ich noch ähm, erwähnen wollte, äh, wenn ihr das Ganze mit Power-Up äh, motorisieren äh, möchtet, so wie Lego sich das äh, vorstellt... Äh, dann müsstet ihr äh, insgesamt 73,97 Euro dazu ausgeben. Also für dieses 99-Euro-Set nochmal 73,97 Euro. Ja,
1: was bekommt man denn dann?
0: Für ähm, einen Powered-Up-Hub, einen Powered-Up-Zugmotor und Powered-Up-Licht. Wenn ihr das oder ähm, äh, Power Functions schon besitzt, dann ist das Ganze natürlich... Äh, zusammenführbar, aber wenn es nicht besitzt und ihr wollt das, ihr wollt einen fahren wenn ihr wollt die Bahn <lacht> um euren Tannenbaum herum äh, gondeln lassen, <lacht> Entschuldigung, ich bin sehr
1: kindisch. <lacht> <lacht> er hat fahren lassen ah, gesagt. Mir gar nicht aufgefallen.
0: Ähm, nee, das, das ist was Neues. Also Rick ist kindisch, ist äh, die, die News des Tages. Ähm, die News der Woche. Äh, aber uh, 73,97 uh, huh, schon teuer, teuer, teuer. Und du hast ja dann noch keine Gleise, gell? Du musst ja auch noch nee, Gleise nee. kaufen.
1: Ja, aber das, das sind, da muss man ja sagen, das sind doch Sachen, die hat man alle schon zu Hause. Da macht man eine Milchmädchenrechnung und sagt: Oh Mensch, ist das günstig? Die Sachen habe ich ja eh für 99,99 ,99 Euro. Kaufe ich mir das jetzt und dann habe ich äh, eine Bahn, die beleuchtet über Gleise fährt. Fertig. Plus ähm, die Main Street. Ja, ja, ist natürlich Quatsch, aber...
0: Ja, natürlich ist auch immer äh, schwierig, ähm, äh, den Hub zum Beispiel, wenn du den jetzt nicht hast und du denkst dir, oh, den bestelle ich mir schon mal oder ich warte bis zum 3. Oktober, dann also weißt du Also weißt, nicht, wenn,
1: wenn du siehst, den Hub habe hab ich ja nicht. gar nicht. Ja.
0: Äh, ja. Hm. Dann, ähm, witzig, witzig, äh, dann äh, könntest du Schwierigkeiten haben im Lego Online Store, weil der nicht verfügbar ist. Der Zugmotor und das äh, Lämpchen, das äh, äh, Hammer... Aber ja, den Hub, den haben wir nicht.
1: Ja, ist immer ein bisschen schwierig. Also gerade diese Technikkomponenten, es ist ja, aber das ist ja überall. ne? Also so wirklich Hochleistungselektronik ist gerade einfach nicht verfügbar. Sieht man ja die Chip-Knappheit. Und da, also wenn da, da wird Lego ja in diesen Hub wahrscheinlich ein AMD Ryzen 17000 verbauen. Und die sind ja so schwer zu kriegen gerade. Und deswegen... Ähm
0: Übrigens, äh, wenn, wenn ihr einen Satz Schienen haben wollt, dann, äh, ich gehe da jetzt nicht drauf ein, näher, nee, wenn ihr einen Satz Schienen haben wollt, 1999, könnt ihr da auch noch mit dazu packen, ähm, also falls ihr euch fragt, ah, was brauche ich alles, ich habe ja gar keine Schienen, aber ich will um den Tannenbaum ein Oval bauen, ja, dann äh, legt ihr 1999 hin, ähm, nehmt bitte nicht die Duplo Eisenbahnschienen, die sind, glaube ich, nicht kompatibel.
1: Das ist richtig. Das passt nicht. Ja. Oh, ich bin, hier so richtig, ich bin so richtig im Sortierfieberig. Ich hoffe, es ist, äh, tut dem Podcast jetzt nicht allzu sehr einen Abbruch, aber es macht mir so einen Spaß in die Sortiererei. Vielleicht sollte ich einen Sortier-Livestream machen.
0: Meinst du, das, Und da, das, 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 das wäre. Ich glaube, das habe ich so ich glaube, mal es würde bei, niemanden
1: interessieren, aber dann glaube nee, ich, äh, glaub dann ich gar ich, nicht,
0: weil ich Test habe Gesetz schon mal gesehen, dass es so solche Streams gibt von ähm, solchen Rickling-Kändlern, die ihre neue Ware in ihre Lager einsortieren.
1: Ja gut, aber da ist dann immer dieses, oh, guck mal, krass, was der, wie viel der hat, ist dann ja so ein Argument, aber das gibt's ja bei mir Ja,
0: nicht. aber bei dir ist ja, guck mal, wie groß der ist. Und der ist verdammt groß.
1: Okay, verstehe. Na gut, schauen wir mal, vielleicht kommt sowas ja dann doch mal noch.
0: Ja, lass uns vielleicht über ähm, den Jaren, Quill, Grogu und einen Myrtrol. Mytrol, Mytrol, Mytrol Reden.
1: Ich wusste gerade nicht, wovon. Ich dachte, du wärst bei Herr der Ringe bei einem Höhlentroll angekommen. Ja, wusste ich, gar nicht. ich war gerade überfordert mit dem. Der Mythroll. Myth ja, das, das war nämlich interessant. Ich habe, als ich den Artikel geschrieben habe, habe ich recherchiert und habe gedacht, ja, Myth -Roll ist die Rasse, aber wie heißt er denn? Aber der kriegt nie einen Namen in der Serie, der wird immer nur The Mythroll hm, genannt. Okay. Ähm, soweit ich das weiß, zumindest. Ähm, korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege.
0: Ja, das ist doch wieder eine gute Aufgabe für Star Wars, Stefan. Und Konsorten. Äh. Ähm,
1: ja, vielleicht. Also ähm, ja,
0: aber worüber wir mich reden, ja freuen, wenn
1: Sie ja, ist, reden äh,
0: ähm, Die Neuerscheinung vom 75331 UCS Razor Crest. Ähm, ja. Hast du das Video dazu gesehen? Das ist mein, wichtigste, mein wichtigstes, Anliegen. Hast du das Lego-Video dazu gesehen?
1: Das, wo die Razor Crest quasi wieder, also Spoiler-Alarm, ähm, wo die Razor Crest wieder zusammengebaut ja. wird nach ihrem spontanen Ableben. Ja. Ja. Und es hat mich todeswütend gemacht. Weißt du, warum? Nein. Okay, dann wollen wir erst über das Set sprechen und dann sage ich dir warum. Ja, wegen mir. Weil Also also kurz zum Set. Also es ist die UCS Razor Quest wir sprechen gleich nochmal genauer darüber. ist natürlich äh, Ultimate Collector Series, ein exklusives Set direkt bei Lego. 6.187 Teile, UVP äh, 599,99 Euro. Kommt am 3. Oktober raus. Ähm, wird glaube ich auch recht beliebt sein. Ähm, vor allem unter Weihnachtsbaum dieses Jahr, bei dem einen oder anderen Erwachsenen, weil es gibt ja dann doch recht viele Fans von The Mandalorian. Minifiguren hast du eben auch gesagt: der Mandalorianer, Grogu, der Mythrol und ähm, Quill auf seinem blurk reittier Und im Inneren dieser Razorcrest befindet sich unter anderem als Easter Egg die Rüstung von Boba Fett. Und jetzt, ich wusste das nur, ich habe das nur so drüber geguckt, habe gesagt: ah, cool, die Rüstung ist drin. Und dann gucke ich dieses. Video von der Razorcrest und äh, beziehungsweise kriege ich, krieg ich das geschickt von jemandem und der sagt, guck dir mal die Rüstung von Boba Fett an und dann läuft das Video und die Rüstung von Boba Fett in dem Video ist einfach dunkelgrün und ich denke, krass, sie haben in das Set eine neue Rüstungsfarbe von Boba Fett gepackt, nämlich dunkelgrün sehr wahnsinnig cool aus, die zu haben und ähm, war direkt so, außer Häuschen, guckt nochmal die echten Bilder an und war dann so, nee die ist sandgrün. Die ist einfach nur in dem Video wurde die dunkelgrün gerendert und ge gezeigt. In echt ist sie aber sandgrün. Und also ist einfach der standard propa fat und das Standard-Jetpack. Das fand ich dann doch sehr schade. Aber ja, deswegen war ich sauer auf das Video und konnte das nicht ganz genießen. Ah, das Im Nachhinein.
0: Ne Mit solchen Details habe ich mich nicht aufgehalten. Ich habe das Video gesehen und habe es extrem gefeiert. Ähm, ich fand es so witzig. Ich fand die Idee so gut. Ähm, ja, äh, wir, wir bekommen für schlappe 600 Flocken rund 6200 Teile, mhm. was einen Preis pro Teil mit 9,7 äh, Cent äh, rausrendert. Wir, wir arbeiten ja dann noch immer an, ähm, an besseren Vergleichen, aber wir haben einen Maßstab von 1 zu 34, Release ist der 3. Oktober, ist ein
1: 18 Plus-Set natürlich muss ich gerade mal fragen. 1 zu 34. Ist das... Das ist Minifix-Scale. Also, das Mini Das ist schon in dem das Bereich mit Minifix. Minif mhm. Es sollte mal irgendjemand so einen Artikel über Minifix-Scale machen, finde ich. Hm? 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 Ähm, ja, also ist natürlich ist Minifix-Scale ähm, und äh, ja, das finde ich, find ich einfach gut. <lacht> Freut mich bitte sehr. die
0: Folge Es ist Minifix-Scale nennen? <lacht> <lacht>
1: Das Schlimme ist, wenn wir das machen, dann denken Leute, dass dieser Artikel vielleicht. Ja, genau, fertig das ist ja
0: das ist der Trollmove da dran.
1: Es tut mir leid, wenn ihr sie gehört habt und bis eben noch dachtet, der Artikel wäre vielleicht fertig. <lacht> es ist Minifix, gell?
0: Uh, ja. Ähm, es ist das natürlich ein, ein, äh, ein Traumset, äh, äh, gerade aus so meiner Sicht. Ähm, ich finde auch. So, wie es dargestellt wird, wie es sich, äh, wie es bis jetzt in den Bildern und Videos aussieht, ey, das ist schon nice. Also, das ist schon ja. die Razer Quest, die man sich wünscht. Ähm, ich habe wie immer natürlich ein Preisproblem. Ähm, aber das ist schon so ein Set. Das neben einem, also, einer Slave One, sehr Slave One, wäre schon ein Träumchen.
1: Also, ich muss auch sagen, die, die Razer Quest gefällt mir viel, viel, viel besser, als ich das am Anfang erwartet hätte. Ja. Als ich gehört habe, die kommt, habe ich gedacht, na ja, wie cool soll sie schon sein, dass sie so viel mehr als die Minifigr-Scale Razer Crest bringt. Habe ich sogar noch in vorbereiteten Artikel reingeschrieben, habe gedacht, na ja, wie toll soll die schon sein, ne? Aber wenn ich die jetzt so sehe, muss ich sagen, ja, doch, hat hat die ziemlich gut geschafft, mich zu überzeugen, hm. dass sie viel toller ist als die Minifigr-Scale. Und ähm, dies Jahr auch äh, von der nachträglichen Preiserhöhung betroffen ja. gewesen oder von der davor, also wir haben mal irgendwann halt äh, glaube ich war ein Preis von 549,99 Euro und ähm, da habe ich nämlich noch gedacht, oh die ist ja schon fast günstig und jetzt sind wir ja bei 9,7 Cent mhm. und wenn du das einfach mal mit ähm, anderen Ultimate Collector Series Sets vergleichst, dann ist die halt sagen wir so, ist sie durch die Preiserhöhung nicht so viel teurer geworden, wie so manch anderes Set teurer geworden ist. Mhm. Ähm, also ich finde 9,7 äh, Cent pro Teil und auch bei der Größe von dem Set ja, wahnsinnig teuer. Alles andere als ein Schnäppchen, brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Ähm, vielleicht sogar zu teuer, wobei das meiner Meinung nach ja immer davon abhängt, wie jeder ähm, persönlich das sieht. Ähm, für dich ist sie zum Beispiel zu teuer mhm. ähm, und für mich ist sie zu platzintensiv. Aktuell das könnte man zusammenfassen. Also, ähm, Aber, aber ich hatte
0: schon lange nicht mehr so sehr diesen ähm, Reiz, ein ucs Set halt haben zu wollen. Also wirklich ähm, so intensiv war es seitdem ähm, äh, Falken nicht mehr bei mir, dass ich ein ucs Set oh. halt so gerne hätte wie das. Und ich würde sogar momentan sagen, lieber die crest als den Falken. Also wenn ich jetzt das Geld für, für... Ich könnte mir den Falken leisten und könnte mir den sofort jetzt so im Laden kaufen, ähm, dann würde ich wahrscheinlich in den Lego Store gehen und dann am äh, 3. Oktober doch zu der Razer Quest greifen.
1: Okay, verstehe. Das ist doch schon mal eine Aussage.
0: Also ich, ähm. ich mag sie wirklich gern. Ich mag... Ich habe auch ja so ein... diese... diese Ganze Serie hat ja auch viel ähm, bei mir ausgelöst, wieder so mit ein bisschen äh, Vorfreude und sowas. Ich mag die schon sehr, sehr gerne. Ähm, was ich denn natürlich modifizieren würde, wäre, ähm, ich würde andere ähm, Figuren in Kryptonit in diese Razor Quest reinstecken, die ich besitze, von Sommerpausen an anderen Podcasts, wo ich mal Ach selber, so. welche eingefroren habe, Podcaster.
1: Okay, ich, ich, äh, ich dachte, du wolltest jetzt irgendwie Han Solo in Kryptonit da reinpacken, würde sagen, wie hast du das denn jetzt aus dem Kanon rausgequetscht? Nein, nein, das
0: nicht. sind dann die äh,
1: unsere Feinde. Okay, verstehe. Ja, ähm, ich äh, also ich hatte mir fest vorgenommen, die Quest gar nicht so gut zu finden. Und hab gedacht, du wirst die ja nicht brauchen, weil du hast ja die kleine und das reicht ja. Und jetzt gucke ich halt die große an und denke, nee, reicht nicht. Ähm, du brauchst die große oder du willst die große haben. Also und
0: die, bei mir ist es tatsächlich auch so, ich hatte ja die kleine nicht und habe so gedacht, ähm, ja, die große brauchst du auch nicht. Und jetzt sehe ich die große und denke mir so, boah, ist die cool. Und gerade weil halt mein Lieblingsset von Lego ja ähm, die Slave One ist und ich mir so denke, ah oh, die beiden Raumschiffe nebeneinander in deinem Regal, das ist ja mördercool cool. Da habe ich tatsächlich so ein leichtes Handicap, ein leichtes Problem, ähm, mir das wirklich in meinen Minimalismus äh, rauszureden und wenn ich... Äh, da, die, die also so, nicht. Ich hätte rede dir
1: das, ich rede dir das jetzt raus ra und sag, Rick, du brauchst das nicht, ist totaler Quatsch, ist viel zu teuer, du willst minimalistisch sein. Und du hast und, überhaupt ähm, keinen
0: Platz, Lukas, also du hast wirklich, wo sollst du das Ding noch hinstellen? Ah,
1: also, doch, das schaffe ich schon, außerdem, wenn die, du die nicht kauft, dann ist sie viel länger verfügbar, dann wird die nicht ausverkauft sein.
0: Nee, du, du, du hast keine Chance, also da findet sich wirklich kein bisschen Platz mehr. Außerdem musst du noch, das, das ist noch eine, Wille, eine
1: <lacht> Das lasse ich mir doch jetzt hier nicht erzählen! Entschuldigung. Ah. Mir. Don't put anything between me and my Lego.
0: <lacht> ja, Fazit dieses, ähm, dieser Set-Vorstellung äh, haben
1: wollen. Ja, ich leider schon, ja.
0: Ja, ähm, Ich leider nicht haben werde. Also was heißt leider? Ich werde es mir nicht kaufen. Das ist, also, Lego für, fünf, äh, für 500, 600 Euro ist einfach nur noch etwas. Das geht mir nicht Nee, da bin ich raus. Also nee, ja. 200 ist Ultimo Ratio,
1: Ultima Ratio. Ähm. Ja, bei mir, ich habe jetzt letztens gemerkt, weil ich ja, ähm, weil ich ja Herr der Ringe nachkaufen, äh, nachkaufen wollte und auch teilweise schon getan habe. Ähm, also ab vierstellig ist eine psychologische Barriere, dass ich einfach denke, mit dem Geld könnte man auch so viel Sinnvolles kaufen oder auch Sinnvolles in der Welt anstellen, mhm. so dass ich dann irgendwie ist da, dann teile ich es lieber auf, auf zwei, dreistellige Bestellungen um meinen Kopf auszutricksen. Aber irgendwie dieses zu sagen, ich habe jetzt 1.000 Euro für Lego ausgegeben, ist, ähm, ja, weiß ich nicht. Ja,
0: ich gut. Aber wenn, wenn du schon mal zumindest über 120 kommst, äh, ähm, und zwar hm.
1: Ich will noch kurz eine Sache zu Razorcrest sagen, bevor du überleitest. Mhm. Ich hoffe, das ist okay. Äh, nämlich wie unsere Leser das fanden, weil wir beide waren jetzt ja sehr begeistert. Dann mal schauen, äh, was sagen wir, die Leute den Artikel gelesen haben. Äh, über 2600 Leute haben abgestimmt. Äh, 72 sagen, ihnen gefällt das Modell sehr. 23 sagen, sie finden es mittelmäßig. Nur 5 gefällt das Raumschiff gar nicht. Ähm, beim Kaufen sieht es dann aber wieder anders aus. Wir erinnern uns eben, was hatten wir hier bei, bei dem Dings, ähm, bei dem Holiday Main Street wollten 25% Prozent gleich zum Release zuschlagen, bei der Razer Crest sind es nur 5%. Äh, 50% Prozent hingegen sagen, nein, ich kaufe das Set nicht. 29% Prozent sagen, sie wollen das Schiff haben, warten aber auf Rabatte und 17% sind sich noch unsicher. Mhm. Also äh, deutlich weniger direkter Kaufreflex, also wenn ihr Angst habt, dass irgendwas ausverkauft, obwohl wir wissen ja nicht, was von wem verfügbar ist, aber so rein vom Kaufinteresse her und wenn man nach unseren Lesern und Leserinnen geht, dann ähm, ist die Holiday Main Street schneller ausverkauft als die Razer Quest. Allerdings glaube ich, ähm, aus dem Grund, über den wir gleich auch noch mal detaillierter sprechen, dass nichts ausverkauft sein wird. Also ich hoffe, dass und glaube, dass Lego das mit dem Inventar mittlerweile besser hinbekommt.
0: Wobei ich tatsächlich auch ähm, der Meinung bin, dass insgesamt die, die, die Hürde bei einem 99-Euro-Set äh, äh, 99 deutlich geringer ist als bei einem 599-Euro-Set. Also da,
1: Das mag wohl stimmen. Ja. Da ist, aber davon hat Lego natürlich auch ähm, mehr im, im Lager. Ne? Also weil es halt auch nur, ein, ich sag jetzt einfach mal, ein Fünftel vom Platz verbraucht. Stimmt nicht ganz, aber mhm. du weißt, was ich meine.
0: Meine ich, äh, weiß ich, meine
1: ich. <lacht> ich äh. meine, dass du weißt. Ne?
0: Ja, äh, natürlich, äh, wie es äh, zu einem Raumschiff gehört, äh, äh, gerade wenn das mal kaputt geht, äh, kann man dann schon mal stranden. Ähm, und mhm. wenn das der Fall ist, ist man vielleicht Ray der Schiffbrüchige. Brü Brüchige.
1: Ja. Ähm, äh, das neue das neue Lego Ideas Gift with Purchased, äh, das man bei einem Bauwettbewerb oder bei einem ja, Lego Ideas Wettbewerb gewonnen hat und jetzt offiziell als Gratisbeigabe von Lego umgesetzt wurde.
0: Mhm. Äh, tatsächlich auch sehr, sehr nah an dem Entwurf, finde ich. Also, es ist. Äh, zwar ein bisschen knalliger gefärbt, aber ähm, und das die der Fanentwurf ein bisschen entsättigter. Ähm, mhm. Aber ist schon für mich, für mein Empfinden relativ nah dran. Ähm, gefällt mir ganz gut, wüsste nichts damit anzufangen momentan. Hm, ja. ähm, aber wenn man für 120 äh, Geld und mehr ab dem 1. Oktober ähm, in den Warenkorb legt. Im Lego Online Shop, ähm, dann bekommt man das einfach gratis dazu, solange der Vorrat reicht. Bis zum 13. Oktober, wenn es so lange denn hält. Ja. Das Set hat äh, genau, das 239 äh, Teile, äh, kommt mit der Nummer 40566, ist aber auch natürlich nicht für ähm, Kinder geeignet, erst ab 18 äh, aufwärts. Ja.
1: Höchst, also es ist ähnlich wie der Film. Äh der Kinofilm Ray The Castaway, nee, die heißt ja nochmal. Castaway einfach nur, ne? Okay. Castaway verschollen mit Tom Hanks. Ähm, ja, ein ein Wilson ist hier nicht enthalten, aber, wie ich finde, ein ziemlich süßes GWP. Ähm, ich finde ja. ich es schade, dass sie nicht mehr die Hose als Flagge haben, sondern da eine echte Flagge gebaut haben. Ähm, die Hose, die im Fanentwurf als Flagge genutzt wurde, fand ich bedeutend witziger. Aber so ist auch in Ordnung. Okay. Ähm. Ja, Verfügbarkeit. Ich bin mal optimistisch, dass es noch äh, bis zum Start von Winter Village und Razer Quest verfügbar ist, sodass man wenigstens das mitnehmen kann. Weil genau das war zu Razer Quest nämlich auch ganz viele Fragen bekommen. Was ist denn dieses Jahr die Gratisbeigabe zu Razer Quest? Es gab ja letztes Jahr zum 8080, was ja das große UCS-Set im zweiten Halbjahr war. Da gab es ja auch eine Gratisbeigabe, nämlich Luke Skywalkers Lichtschwert. Wie ist denn diesmal? Und ähm, oder was ist es denn diesmal? Und da kann ich nur sagen, ich glaube nichts, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass nichts, weil letztes Jahr war der 8080 ja das große Set für den Black Friday. Und da kommt dieses Jahr der Eiffelturm, über den wir jetzt gleich auch noch sprechen. Und der wird mit einer Gratisbeigabe kommen. Und eben, dementsprechend, vermute ich die Razer Quest nicht. Die ist jetzt ein normales Release an einem normalen Release-Tag sozusagen. Und es gibt als Gratisbeigabe dann eben, wenn es noch verfügbar ist, hier das Ray the Castaway und äh, ja. So ist zumindest mein aktueller Wissensstand. Mhm. Es kann natürlich wie immer sein, ne, also äh, dass es später im Jahr noch bessere Gratisbeigaben gibt. Es kann aber auch wie immer sein, dass dann die coolen Sachen ausverkauft sind. Ihr müsst euch das immer, es ist immer ein Abwägen, wie dringend ihr das haben wollt. Wenn ihr sagt, ich habe da Geduld, dann wartet ab. Könnt ihr vielleicht sogar so lange warten, bis die Razer Crest irgendwo anders in den Laden, äh, in den Handel kommt und ein bisschen Rabatt zu haben ist. So wie jetzt das UCS Gunship aktuell. Gab es auch schon immer mal zu ganz guten Preisen. Oder aber ihr wartet zum Beispiel bis zum VIP-Wochenende. Da gibt es dann, äh, wenn es das dieses Jahr wieder gibt, wovon ich jetzt mal ausgehe, ähm, 10% eures Einkaufswert in VIP-Punkten plus meist zwei Gratisbeigaben obendrauf. Ähm, dann lohnt es sich vielleicht noch mal mehr. Oder ihr sagt, ich will es unbedingt haben. Das darf auf keinen Fall ausverkauft sein. Dann schlagt ihr direkt zum Release zu. Das ist dann, es ist, ja, wie muss jeder für sich selber abwägen. Ich bin jemand, der aktuell zumindest sagt, also man kann auch einfach mal ein paar Tage warten. Zumindest, mindestens mal bis zum Ray the Castaway würde ich mir Geduld, würde ich mich in Geduld üben. Aber natürlich weisen wir euch auch um Punkt, zu, zu Punkt Verkaufsstart wieder darauf hin, wenn es losgeht. <lacht> Ja, ähm... Aber Moment, ich rede ja Blödsinn. Man muss nicht mit der Razor Quest bis Ray the Castaway warten. Ray, the Ray genau. muss auf die ähm. Razor Crest warten. Genau, weil erst gibt's Ray the Castaway und dann die Razor Quest. Ist vielleicht auch nicht so gut, wenn ich nebenbei sortiere. Dann rede ich noch mehr Quatsch als sonst.
0: Ich glaube, Na, ja, man hat es aber verstanden im, äh, aus dem Kontext heraus. Ja. Ähm, genau. Du, du hast es äh, eben schon äh, angeteasert. Ähm, Black Friday wird wahrscheinlich so um den... Ähm 25. November mit dem äh, neuen, zweitgrößten Lego-Set äh, ähm, des Jahres.
1: Oder überhaupt? Nee, nee dem, dem größten Lego-Set des Jahres. Und, äh, also sind wir mal ehrlich, eigentlich auch dem größten Lego-Set überhaupt. Nur teilemäßig ist da immer noch diese Weltkarte, die den Strich durch die Rechnung macht, weil die ja einfach aus 11.000 Teilen besteht. Aber der Eiffelturm kommt. Rick, wie viele Teile hat der Eiffelturm? Äh, 10.001. Das ist eine coole Anzahl. Da ne? hat sich jemand gedacht, Mensch, lass mal fünfstellig wenigstens werden. Äh, und dann noch hat dann sich verzählt und dann gemerkt, naja, okay, dann haben wir jetzt halt 10.001. So stelle ich es mir vor.
0: <lacht> naja, ich ich stelle es mir so vor wie, guck mal, hier haben wir noch ein Ersatzteil.
1: <lacht> tu rein. Ja. Ach, der teile genau. 10.000 Teile-Modell plus ein Teile-Trenner. Ah, Bam.
0: Boom, yeah. Da, da, so wird ein groß.
1: Ähm, nee, ich hoffe nicht. Ich hoffe, die bleiben beim Eiffelturm. <lacht>
0: ja, tatsächlich ist dieses Ding ein ein Traum in Dark Blue Grey voraussichtlich. Also bringt sehr viel Farbenfröhlichkeit in in die eigene vier Wände. Würde wahrscheinlich sich sehr gut neben irgendeinem Sternzerstörer machen oder so. Ist ja auch sehr farbenfroh. Oder ein Millennium-Falke oder so. Das sind ja immer sehr
1: kleine Gefährte. Hör, 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 ich da, hör ich da Kritik raus?
0: Nee, einfach nur, ich bin ein farbenfroher Mensch. Mir, mir ist Bunt lieber als äh, Dark, Blue, Grey. Ich bin aber auch nicht Batman. Also man hat ja, schon oft Batman und ja. mich im selben Raum gesehen. Das ist ja das ist ausgeschlossen, dass ich Batman bin. Deswegen baue ich nicht in Schwarz oder sehr, sehr Dunkelgrau, ähm,
1: sondern lieber in Bunt. Du willst mir also sagen, die wäre ein äh, Every Eiffelturm is awesome Set lieber gewesen, so mit elf, so also elf mal diesen Eiffelturm in verschiedenen Farben oder so.
0: Das fände ich so lustig, aber nein.
1: Stell dir mal vor, das baut irgendjemand für eine Ausstellung mal nach und sagt so ja okay, wir haben den jetzt in dark blueish gray. Ich baue den jetzt noch in keine Ahnung zehn anderen Farben und dann baue ich das Everyone is awesome Set. Äh, statt Minifiguren mit jeweils 1,50 Meter hohen Eiffeltürmen nach.
0: Aber könnte man nicht auch den Eiffelturm an sich in äh, unterschiedlichen Etagen in diese unterschiedlichen Farben äh, tunken und hätte dann äh, einen ähm, Pride äh, ähm, Turm?
1: Ein Pri Pride Prideful Turm? Prideful Turm. <lacht> äh, ja, könnte man auch. Ich bin ja momentan
0: cool. nur unter uns äh, Gebetsschwestern. Ich bin ja momentan auf einem Dorf. Also hier sind, ich glaube, also ich will nicht lügen, das aber wir sind. Auf dem Dorf. Wir sind fünf. Hier sind bestimmt 500 Einwohner auf dem Dorf, gell? Ich habe gestern was bei Amazon bestellt, das war heute da, weißt du, womit das gekommen ist? Mit einem Prime-Bus. Also ich kam ähm. jetzt vom Pride of Prime, falls so.
1: Ja, aber wie, wie, aber warum ist das jetzt besonders?
0: Weil ich noch nie, ich habe vorher in der Stadt gewohnt, da kam immer alles mit DHL oder UPS oder ähm, so. DPD oder sonst irgendwas, Hermes. Aber ich habe noch nie äh, eine Lieferung von so einem Prime-Ding äh, bekommen von Amazon selbst. Und dann okay, verstehe. Kommt, ja. kommt hier auf einmal so mitten im Laufe des Tages so ein Amazon ein bisschen vorbei und sagt hier. Äh, Socken? Guckuck. Socken? Willst du Socken haben? Hab ich gesagt, nur wenn die du aus Merino sind.
1: Ich dachte, du hast gesagt, Hey, ich habe einen Fernseher bestellt. <lacht> ähm, nee, du wusstest doch ja, nicht, wusste das. Du hast schon gesagt, 10.000 Einteile, Dark, Blue, Gray. Das ist insofern interessant, weil die ersten Gerüchte, die es gab, ich glaube, bei Promobrix war das damals, waren, dass er in Tan, bzw. Dark Tan gebaut sein sollte. Also eher so rostig, wie der Eiffelturm nun mal aussieht. Mhm. Diese Info scheint aus dem eher frühen Produktentwicklungsprozess äh, gekommen zu sein oder äh, die aktuelle ist falsch, kann natürlich auch sein, wobei ich bisher Brick-Clicker ziemlich oft richtig lag mit so Sachen. Ähm Und deswegen glaube ich, ähm, wird er nicht Dark Tan sein. Ist interessant, weil eigentlich wäre er ja so gerostet, das wäre die richtige Farbe, aber sie haben sich jetzt für was anderes entschieden, nämlich ähm, vielleicht so, wie man sich es eher vorstellt. Ich glaube, das ist eher, wenn du den in so Dark Ten bauen würde es, würden Leute angucken und sagen, hä, ist doch die falsche Farbe, weil im Kopf der Leute ist der Eiffelturm, glaube ich, halt äh, Eisenfarben. Met Raub. Metall. Also. Metal. Metall Ja, und halt nicht braun. Ja. Aber das ist, ja, ist interessant. Bisher hat Lego den auch immer in, äh, in grau gebaut, deswegen passt das auch ganz gut. Aber ich bin echt gespannt. Also 1,50 hoch und 50 Zentimeter breit, das wird schon ein Bums. Also der wird groß. Vor allen Dingen, wenn du dagegen läufst. Dann gibt es einen richtigen Bums.
0: Ja, da hast du aber, dann hast du mir Zitronen gebubbelt.
1: Ich bin mal gespannt, ich will, also den würde ich ja gerne mal bauen, einfach um zu gucken, man stellt, der stellt, also der muss ja auf dem Boden stehen, den stellt man ja nicht mehr auf den Tisch, weil dann kommt der gegen die Decke. Ähm, obwohl kommt auch auf die, auf die Wohnung an. Ähm, aber also ich kann ihn nie auf den Tisch
0: stellen, ohne Probleme, wo ich jetzt gerade sitze.
1: Ja, also ich bin gespannt, ob der Staubsaugerroboter tauglich ist. Oder ob der weißt du, ob der Staubsaugerroboter <lacht> sich so darunter verh verhakt und dann weiterfährt und den Eiffelturm umwirft und dann kommst du nach Hause und denkst dieser Staubsaugerroboter sucht jetzt ein neues Zuhause. Hello darkness my old friend. Genau das. Ja. <lacht> und dann
0: ist auch die, auch die Hälfte ja. im
1: Staubsauger drin. Ach furchtbar. Ja, aber Eiffelturm, für dich ein Thema? Also wirst du am Black Friday da Schlange stehen und denken, ja. Eiffelturm kommt zu mir? Also ich werde davon
0: so einen großen Umweg machen, wie ich es bis jetzt um Paris gemacht habe. War ich noch nie. Ähm, hm. Nicht, weil ich nicht Lust hätte, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, oh jetzt mal nach Paris, großartig, dann fahre ich lieber nach Rom oder so. Ähm, London war wunderbar. oder? Aber
1: Paris ist nicht so meins. Der Eiffelturm, pff. Ich mag Paris sehr gerne. Ich mag auch den Eiffelturm gerne, aber irgendwie. Ich mag französische
0: also, Küche, aber die kriege ich halt auch in jedem X-beliebigen sterne restaurant
1: <lacht> Ich habe ich, ich hab ähm, schon selber eine, eine gute Verbindung zu Paris und irgendwie, keine Ahnung, so ein Paris-Andenken zu Hause, ja, nehme ich. Also in dir steckt halt ein kleiner so Pariser. <lacht> So eine kleine Erinnerung an Paris zu Hause nehme ich. Aber nicht einen Meter hohen, also äh, Meter 50 hohen Eiffelturm. Ja. Ich glaube, da bin ich dann einfach raus. Ähm, ich
0: finde, den Magnet irgendwie ist bis jetzt mein
1: Lieblings-Eiffelturm. Ja, der ist platzsparend auf jeden ja. Fall. Aber das darf man auch nicht vergessen. Ne? Äh, Eiffelturm, der Eiffelturm ist ja dann quasi auch die neue Titanic. Ähm, und wir sehen ja, die, die Titanic scheint das einzige Set zu sein, was Lego bis heute irgendwie nicht in gescheiten Stückzahlen zur Verfügung zu stellen bekommen scheint. Ich weiß nicht, ob die Werben jetzt in der richtigen Reihenfolge waren, aber ihr ganz wisst, was ich meine. Ganz
0: bestimmt, ganz bestimmt. Äh, tatsächlich ähm, bin ich aber auch immer wieder überrascht, wie viele Leute wirklich noch so Titanic, Titanic rufen und ähm, die kaufen wollen. Da bin ich echt, also das, das ist wirklich etwas, was mich überrascht, weil ich dachte so... Die fünf Leute, die so ein großes Ding sich zu Hause hinstellen möchten, die sind jetzt mittlerweile bedient, aber es scheinen doch mehr als fünf, sechs Leute gewesen zu sein, die da ähm, wirklich Interesse ähm, dran zeigen an, an so einem ja. äh, Schiffchen.
1: Ist auch wirklich, also äh, aktuell, wir, wir schicken ja immer noch manchmal Push-Benachrichtigungen raus, wenn die mal wieder verfügbar ist. Nicht unbedingt jedes Mal, aber äh, weil sie oft dann auch nur sehr kurz da ist, aber wir versuchen es schon eigentlich regelmäßig zu machen und ähm ja, es sind immer noch Leute, die die irgendwie haben wollen, deswegen, wenn euch die Push-Benachrichtigungen nerven, sorry, aber das Interesse ist einfach noch da, ähm, die Leute wollen noch die Titanic und ähm, ich fürchte fast, dass das hier jetzt nicht anders werden wird ähm, mit dieser Titanic, äh, mit dieser Titanic sage ich, mit, mit diesem, diesem Eiffelturm. Eiffelturm. Ja. Ja.
0: Wobei ähm, äh, die, die, selbst das, also selbst wenn du die Titanic äh, aufrecht hinstellen wär, würd, würdest, wird die ja noch kleiner ähm, als
1: der Eiffelturm. Das finde ich irgendwie, Richtig. also das, das ist eine das, Dimension, also die deswegen mir irgendwie ich halt, echt nicht in den Kopf gehen will. Das, das, also das wird halt faktisch das neue größte Lego-Set, auch wenn in unserer Liste, weil wir da halt aktuell nach Teilezahl sortieren, ähm, das, Kön, ja. Können also wir uns halt darauf einigen, es ist das höchste also, ja, aber es ist ja auch das Größte. Also insgesamt, also wenn man jetzt, sag ich mal, eine Kiste drumherum bauen müsste, dann ist das die sein als für jedes andere voluminöseste. Voluminöseste. Ja, aber was ist denn Größe? Also Größe ist, also Größe landläufig sagt, würde man ja sagen Höhe. Also ja. da ist ja nur wirklich das Größte. Ja,
0: das ist das Höchste in der Größe.
1: <lacht> das ist das Größte in der Höhe.
0: Ja, es ist doch die Höhe mit der Größe. <lacht> Hör mir auf. Ja. Lass uns äh, zu, zu die Neuvorstellung äh, ab, äh, weil du willst dir das ja viermal in jede Ecke deines Zimmers stellen, dann eine Tischtennisplatte drauf und darauf deine lego Legos. Setzt. So habe ich das verstanden, gell? auf 1,50 Meter genau, Höhe. Genau, so mache
1: ich das. Genau, deswegen, ich kaufe also alle vier Eiffeltürme, die verfügbar sind und danach sind keine mehr da. <lacht> ja, aber lass uns auch über gute Neuigkeiten sprechen. Ich sortiere hier nämlich gerade ähm, gerade Teile und unter anderem habe ich hier eine Schütte, wo ich jetzt gerade alle bestickerten Teile rein ähm, reintue. Mhm. Äh, hier ist jetzt zwar noch kein Typenschild von einem UCS-Schild drin, ne, aber ähm, irgendwie fände ich es ja besser, wenn die nicht mehr mit Stickern gelöst wären. Gibt es dazu vielleicht Neuigkeiten, Rick?
0: Ähm, es gibt da eine News, die hat ein gewisser äh, Herr Kurt aufgetan ähm, und auf der ähm, Newsseite stonewars.de gepostet. Ähm, Zapperlot. <lacht> Ah. Äh, ja? Bei den Fan-Media-Days äh, wurde ähm, von ähm, Lego ein, eine kleine Information gedroppt ähm, ja. und diese Information sagt uns, hey, kleben ist von gestern, printen ist von
1: heute oder morgen. Nee, nee, genau, das nämlich, kleben ist nicht von gestern, sondern kleben ist von heute. Aber gedruckte UCS-Plaketten sind von morgen. Ähm, und zwar kommt die Info vom äh, YouTuber äh, Solid Brick Studios. Der hat die via Instagram verbreitet. Äh, der hat nämlich gefragt, irgendwie, was ist denn hier nun mit den Plaketten? Kann man die nicht mal schön drucken? Hat ja beim Ferrari auch geklappt. Und dann hat Lego gesagt: Ja, ab nächstem Jahr gibt es die UCS-Plaketten nur noch gedruckt. So war zumindest die von ihm verbreitete Aussage. Wir waren ja selbst nicht da. Mhm. Aber ich gehe mal davon aus, dass der, der jetzt keinen Quatsch erzählt hat. Und das ist ja doch dann zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen, oder? Also bei den Plaketten sehe ich auch ähm, keinen Grund, warum man die nicht ruhig mal bedrucken sollte.
0: Ja, also ich glaube, das ist ja auch ein äh, Thema, was ähm, viele äh, UCS-Sammler äh, sehr zur Freude ähm, gereichen dürfte, dass sie sich da auf sowas freuen dürfen. Ähm, was mich ein bisschen verwirrt, ist... Ähm, wenn es doch beim Ferrari geklappt hat und sie das jetzt schon ähm, beschlossen haben für die UCS jetzt, warum konnten sie es nicht vorziehen, dass jetzt äh, die Crest beispielsweise ähm, auch äh, nicht mit einem äh, Sticker noch kommt, sondern mit einer gedruckten Fliese?
1: Mir äh, fallen spontan Planung, mehrere Gründe ja. ein. Genau, Planung. Vielleicht ist der Ferrari einfach neuer, nee. tatsächlich. Also auch wenn er früher rausgekommen ist, vielleicht ist das das später entwickelte Set. Ähm, vielleicht war es in der Produktionsplanung noch nicht möglich. Ähm, vielleicht war es kostentechnisch nicht eingeplant. Es gibt da diverse Gründe, oder streicht das Gründe, es gibt da diverse Ausreden, die Lego hätte, warum sie es noch nicht gemacht haben. Ähm, und ja, ich, ehrlich gesagt, ich finde es jetzt okay. Ähm, ab nächstem Jahr wird es besser. Abgehakt für mich. Also das ist wirklich, äh, freue ich mich sehr drauf, dass sie diesen Schritt gehen, weil dieser Schritt könnte ja auch ein ähm, potenzieller Schritt in die Richtung sein, dass generell weniger Sticker bei so teuren Sammlerstücken äh, zum Einsatz kommen. Ähm, kurzer Hinweis zu dem Artikel. Ich habe geschrieben, dass äh, Lego eventuell ja auch äh, eine neue 8x16 Fliese machen könnte, damit dieser Angusspunkt nicht immer in der Mitte ist. Ähm, das haben wir intern nochmal diskutiert und das wurde auch, glaube ich, in den Kommentaren angesprochen. So einfach ist das tatsächlich nicht. Also man kann den Angusspunkt nicht einfach verlegen. Äh, es hat schon Grund, dass der da ist. Ähm, um, also es ist richtig, der muss mittig sein, damit die Qualität der Fliese gleichbleibend ist. Und auf der Rückseite ist nicht so einfach, weil da ja dann wiederum die ganzen Auswerfer sein sollen, weil sonst hast du die ganzen Auswerferpunkte vorhin äh, auf der Vorderseite, was auch doof wäre. Mhm. Dementsprechend äh, muss eigentlich der Anguspunkt vorne in der Mitte sein. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Lego zukünftig ähm, um diesen kleinen Angusspunkt in der Mitte herum designt und den einfach schwarz lässt. Weil den zu überdrucken ist immer so Mittelgut. Es sieht halt einfach nicht gleichbleibend äh, schön aus. Ähm, Deswegen würde ich sagen, an der Stelle bleibt die Fliese einfach schwarz und Lego-Design drumherum. Bei der Razorcrest hätte das jetzt, glaube ich, eh schon funktioniert, weil da ist der angus -Punkt eh in einem Bereich, der schwarz ist. So, könnt ihr euch mal angucken. Man sieht es ja auch auf den angus -Punkt. Selbst wenn man einen Aufkleber drüber macht, dann gibt es da immer noch so ein kleines, eine kleine Vertiefung. Äh, die siehst du hier sogar auf den offiziellen Produktbildern.
0: Ja, also ich bin, äh, bin, bin ja da auch nicht so der aller... Beste äh, Ansprechpartner, weil ich mich ja da nie so großartig drüber aufgeregt habe. finde es aber natürlich schön, dass da ähm, was für die Fans gemacht wird, die sich auch solche teuren Sets leisten und ähm, da diese, diese Qualitätsverbesserung sich wünschen. Da ist das schon eigentlich ganz angebracht, finde ich. Also gerade bei so Sets der UCS-Größe ist es schon ja. ein, ein wirklich deutliches Plus. Ähm, ja. Gehen wir zu dem nächsten Thema über. Mhm. Ähm, ja, du hast es eben schon erwähnt. Ähm, äh, es wurde ein Store eröffnet, und zwar äh, heute.
1: Ah ja, stimmt. Äh, das kommt jetzt das nächste. Sorry, ich war irgendwie im Kopf äh, schon woanders. Äh, ja, der Lego Store München. Wurde heute eröffnet und es gab am Dienstag ein Pre-Opening, wo ich eigentlich hätte eingeladen gewesen sein sollen und ich musste dann aus gesundheitlichen Gründen absagen. Witzigster Kommentar darunter übrigens von jemandem. Ähm, ich sage jetzt den Namen nicht, aber was muss gerade nachlesen, nicht, dass ich jetzt falsch zitiere. Ähm ja, wo haben wir es denn? Ja, nee, ist klar, aus gesundheitlichen Gründen. Man möchte euch nicht. Punkt. Wo ich dachte, naja, also die haben nicht mir abgesagt und gesagt, hier bei uns sind alle krank, deswegen kannst du nicht kommen, sondern also ich war krank <lacht> und konnte deswegen nicht kommen. Ähm, ja, also es war, war ein witziger Kommentar.
0: Ja, fand ich auch sehr lustig. Ähm, oder oder da hatte jemand Informationen, die uns nicht äh, zugespielt und vorenthalten wurden.
1: Achso, so nach dem Motto, ähm, Lego hat mich aktiv ins Gaback. Angesteckt. Ähm, mit irgendwas angesteckt. Ja, und zwar, weißt Oder du, mir, weißt, wie das gekommen ist? Die haben mir nach Chili-Pulver Chili in den Hals gestreut, ähm, damit ich Halsschmerzen kriege. Nee, die Security von Kjeld
0: hat äh, dich ähm, mit einem Pumpspray <lacht> äh, infiziert, deswegen durftest
1: du auch nicht zu Kjeld. Äh, Kiel Kjeld? Kiel. Hier, Christian, ich ja, genau du auch immer nicht hin. Ich sage immer die falsche Reihenfolge. Aber ja, das kann natürlich sein. Okay, verstehe. verstehe. Deswegen durftest du auch nicht dahin, weil Ansteckungsgefahr dann für
0: Geld. Aber sie wollten dich locken damit. Das war. Okay. Und, und weißt guter du, Punkt. Und weißt du was? Der Kommentator war der Security-Typ, der dich äh, infiziert hat.
1: <lacht> es kann natürlich sein. Also, da steckt anscheinend doch eine ganze Menge mehr dahinter, als ich anfangs gedacht hätte. <lacht> ähm. Verschwörungsmythen können wir. Ähm, was heißt hier Mythen?
0: Äh, Ver naja. Verschwörungsverifikationen äh, können Verschwör wir. Verschwörungsfakten. Äh, ja. ähm, witzig ist übrigens, ähm, der Store in München ähm, ist nicht der erste Store in München. So grob gesehen schon irgendwie ein bisschen ist es der zweite, vielleicht auch der dritte, weil einer ist in Riem, einer äh, ist in den, äh, ist Parsing, ähm, Wobei Riem halt wirklich schon ein bisschen JWD ist also Jans draußen, Jans weit draußen. So. Ähm, Jans
1: weit draußen.
0: Äh, der ist aber jetzt Jans weit drinne, ähm, weil der ist wirklich in, in der City. Äh, City.
1: Ja. Ähm und der sieht ja ehrlich gesagt nicht nur groß aus, sondern der ist auch schon ganz schön groß. Wobei die Angaben immer ein bisschen unklar sind. Also wir haben zwei verschiedene Pressemitteilungen von Lego bekommen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. In der ersten stand jetzt glaube ich 881 Quadratmeter. Ähm, und jetzt steht in der neuen 557, wobei das vermutlich die Verkaufsfläche ist. Und die 881 könnte dann die Gesamtfläche sein. Inklusive Lager. Ähm, Genau. Und beim Flagship Store in Berlin hatten wir halt mal die 658 Quadratmeter gehört. Wenn das halt dann die Gesamtfläche inklusive Lager ist, dann ist dann vielleicht doch äh, jetzt München größer auf jeden Fall, also der größte in Deutschland. Allerdings, wir haben auch zwei verschiedene Größenangaben mal für London gehört, der dann der größte der Welt, glaube ich, aktuell ist und der ist auch nicht so viel größer. Also München, das ist wirklich, die haben einen richtig großen Lego-Store dahin gesteckt, äh, gesetzt und äh, der ist ja auch voll mit irgendwie hier das Münchner Rathaus mit der Kirche im Hintergrund, ähm, hier irgendwie ja so ein Willkommensschild auf irgendwelchen bayerisch angehauchten Säulen mit Brezeln da dranhängen. Mhm und ähm, dann ein Tree of was war das? Discovery. wie haben sie es genannt. Tree of Discovery, genau nicht Creativity, ist Was anderes als im Lego Haus. Mhm. Riesiges Ding ähm, und sieht richtig schick aus und scheint auch eine schöne Eröffnung gewesen zu sein. Wir haben nämlich Bilder von äh, Brick Story bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle an Benedikt. Ähm, den habe ich nämlich gefragt: Hey, ich war krank, äh, du warst ja da, kannst du mir vielleicht äh, ein Bild von der Lego Store München Fliese schicken? Und dann äh, hat er die direkt der Stone Wars Sigfig in die Hand gedrückt, hat gesagt: Klar hier. Und dann musste ich fürs Titelbild erstmal das Wars logo daraus retuschieren. Weil ich dachte, sonst kriege ich Ärger.
0: <lacht> Was ich sehr, sehr cool gefunden habe, es gibt ja immer wieder so von Lego ähm, so einzelne Sachen, die man dann auch in ähm, naja, Big Fig Größe kaufen kann. Ähm, und da hätte ich echt gefeiert, wenn die Brezen ähm, zu haben gewesen wären. Hätte ich ganz cool gefunden. Also wenn man so große Brezen da kriegen würde. Ah ja, okay. Hm. Ähm, für mich ist tatsächlich immer noch so ein Ding, ähm, wenn ich dahin gehen würde, würde ich halt erhoffen, dass ich Minifiguren im Dündel und im in den äh, Krachledernen äh, vorfinden <lacht> würde. Ähm, Gab es ja schon mal in Minifigur- Serien, Serien solche Figuren. Ähm, und das hätte ich, das würde ich halt in sowas echt feiern. Also so wie in äh, New York gibt es ja ähm, Gab es zumindest sehr lange. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt, aber die äh, Freiheitsstatue als Minifigur äh, gab es da ja sehr, sehr lange immer ähm, zu, zu äh, äh, erwerben. Und das würde ich mir dann halt auch von so einem Store in der Kaufingerstraße äh, erhoffen.
1: Verstehe ja. Und das äh, vielleicht kommt das ja immer noch irgendwann. Aber äh, aktuell haben sie das zumindest nicht. Also solches Specials gibt es nicht. Aber es gibt Gratisbeigaben oder gab es heute und gibt es jetzt die nächsten Tage. Da war auch noch so ein kleines Ärgernis, wo Lego uns in der Pressemitteilung erzählt hat, hey, am ersten Tag hier gibt es direkt die 40528, den Lego Store, ab 120 Euro Einkaufswert für alle und den Lieferwagen ab 75 Euro Einkaufswert, die 6424688 ist die Produktionsnummer in diesem Fall, nicht die Setnummer, die Setnummer ist unbekannt und diese Lego Store, I Love Lego Store Munich Fliese, soll es für alle geben, die überhaupt in den Store betreten, vermute ich nur heute und danach sind die, denke ich mal, weg. Jetzt aber so, den Truck gibt es doch erst ab dem 4. Oktober. Ähm, das hat heute Morgen der Store Manager nochmal, also gestern hat uns das schon, haben uns das schon Leute gesagt, der Store Manager hat es heute Morgen nochmal bestätigt, war stinksauer, dass Lego Deutschland anscheinend was anderes behauptet hat. Hat es im ersten Moment in der Schlange auf Stone Wars geschoben, hat gesagt, ah ja, da war ein Missverständnis bei Stone Wars und dann ähm, hatte ich schon wieder Puls bis, bis, bis unter das Dach. Ähm, aber dann hat sich wohl recht schnell, ähm, hat Lego Deutschland dann gesagt, nee, ähm, Trainer meiner, ähm, weil sie einfach die falsche Information rausgeschickt mhm. hat. Ja,
0: Ja, ähm, Kaufinger Straße, tatsächlich auch in München, wirklich so eine richtig krasse Einkaufsmeile genau im Zentrum, ähm, schließt dann... Äh, also wer, wer nach München kommt, kann an der Kaufingerstraße äh, kaum vorbeikommen, wenn er äh, die üblichen Sightseeing-Routen abgeht. Ähm, ist ganz anders als bis jetzt in den Arkaden, äh, in den Riem-, Riemarkaden oder in der ähm, in den Passingarkaden, also in den Malls, wo du ja nicht so unbedingt dran vorbeikommst. Es ist es ein bisschen wie für mich fühlt sich zumindest an, so ein bisschen wie in Köln, wo du halt durch die Schildergasse gehst und äh, da den großen Lego-Store hast. Ähm, das ist schon eine, eine etablierte,
1: gute Position. Du Köln aber doch nicht durch, durch die Schildergasse, oder? Ist doch die Hohe Straße.
0: Dann kommst du über die Schildergasse zur Hohen Straße, oder?
1: Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was die Schildergasse ist. Ich weiß nur, dass der Legostor in der Ho in der Hohe Straße ist, ah, okay. nicht in der hohen Straße. Ja. Da habe ich nämlich meine bitterböse Mail bekommen, dass wir geschrieben haben, der wäre in der hohen Straße, aber das wird nicht mitdekliniert. Ja. In der Hohe Straße.
0: Mein Gott, wofür wir alle äh, alles Infos kriegen. Finde ich immer gut.
1: Ja, also ah, ja, womit du kommst, man auch Leute kommst, in über, kann.
0: Ich gehe immer über die Schildergasse in die Richtung äh, Hohe Straße, deswegen
1: äh, mein ja, Irrtum. Mein, mein, hier. hier der schnelle Fact check. Ähm, Damit ich nochmal auf den Knopf drücken kann heute.
0: Ja, wunderbar. Äh, das nächste Mal dann vielleicht beim Outro. <lacht> ähm,
1: Soll ich jetzt schon? <lacht> Komm, und das war's für diese Woche im Sowas Podcast. Macht's gut, wir hören uns nicht. Kleiner Scherz.
0: <lacht> ah, ja, dann ist, kommt ein Thema. Interessiert mich nicht.
1: Hab ich nicht gelesen, den Artikel. Tut mir leid. Ah, da muss ich gerade. Moment, jetzt du, war ich aber gerade hier am Ding. Ach so, oh, ja, das ist aber. Da, das ist ein Thema für mich. Da,
0: da, da bin ich. Also
1: oh, ich wollte eigentlich immer das Gleiche, wenn man eine kurze Folge machen will, ey.
0: Gewinne, gewinne, ähm, gewinne, gewinne, gewinne. Die Lego-Geschäftsführung so, ist das nächste Thema. Ja.
1: Mach du mal kurz ein Intro ähm, und beschreib den Leuten mal, weil ich muss mir kurz ein Pullover aussehen. Ich muss mal hier ein bisschen, mir zu so warm, ähm, ja. mich ein bisschen hier das vorbereiten. Es auch oh, mit Sekunden. den
0: Gewinnen, äh, die äh, über, von Lego in den Geschäftszahlen berichten. <lacht> Interim Results. Ich sehe übrigens jetzt gerade einen <lacht> Lukas <lacht> oben. <hoch. lacht> ja, Lukas ist gerade oben ohne, weil er sich <lacht> komplett entkleidet hat mit dem Mal hast du Muckis, alter Schwede. Ähm, <lacht> Tut mir leid, ich muss Mama. das. Ich habe so gelacht und ich habe alles verraten und ich habe noch gejubelt, was du für Muckis mittlerweile hast, mein lieber Scholli. Du hast ja Arme wie, wie ein Fahrrad. Ja.
1: <lacht> Arme wie ein Lurch habe ich. Ähm, <lacht> nee, also ich kenne dich lauchiger. Danke. Ähm, Lego Geschäftszahlen. Oh, das ist unangenehm. Uh, Lego-Geschäftszahlen, das muss ich nachhören, was du gesagt hast. <lacht> um, ja, Lego hat die Geschäftszahlen für das erste Halbjahr wichtig, das erste Halbjahr 2022 veröffentlicht. Um, das heißt, an die 17 Leute, die in die Kommentare geschrieben haben, ah, guck mal an, Preiserhöhung nützt ja doch was. Um, es war vor den Preiserhöhung oh, Wir sind nur außer Atem. Mal anstrengend Pullover ausziehen. Um, <lacht>
0: Ja, nee, nee wir fügen also, wir hier nochmal ein, cool. äh, spulen sie zurück. Äh, der Herr ist noch ein wenig äh, erkrankt. Erkrankt.
1: Kur kurz, kurz gesagt, der Umsatz bei Lego ist nochmal deutlich gestiegen, um 17 Prozent, beziehungsweise wenn man es währungsbereinigt, dann wären es 13 Prozent, ähm, weil der Dollar halt aktuell so stark ist. Mhm. Ähm, die Gewinne bleiben stabil, sagt Lego selbst. Ich würde sagen, na, der ist schon ein kleiner Rückgang gewesen. Das heißt, Lego hat deutlich mehr Umsatz gemacht, aber die Kosten sind auch stark angestiegen. Lego hat auch viel investiert. Ähm, wobei ich glaube, dass oder es das ist, ist schwer durchzusteigen durch die Zahlen. Und so richtig sehe es, oder habe ich das Gefühl, kann man es sich rauslesen. Aber ich würde sagen, viele Investitionen sind was, die nachher auch auf der okay, ich weiß nicht was, ich kann den Unterschied zwischen Soll und Haben immer noch nicht, aber ich würde sagen, auf der Haben-Seite noch stehen und das heißt, sie geben Geld aus, aber das ist nicht weg, sondern halt investiert in Dinge, die noch in der Bilanz stehen, aber die Kosten sind halt auch gestiegen. Da haben sie auch in der Präsentation ganz klar genannt, ähm, ja, was man erwarten würde, Energie, Rohstoffe und Frachtkosten sind äh, angestiegen. Dementsprechend ist der Gewinn halt minimal gesunken. Ähm, aber trotzdem hat Lego damit insgesamt den Markt ziemlich outperformed, weil es muss man ja auch sagen, dem Markt geht es irgendwie immer nur um, oder also wenn, wenn man am noch mal, wenn man am Aktienmarkt schaut, dann geht es gefühlt den Unternehmen immer nur darum, den Umsatz zu steigern. Ähm wenn dabei da mal weniger Gewinn rumkommt, ist das anscheinend gar nicht so schlimm. Ich finde immer, wenn jemand zwar 17% den Umsatz steigert, aber 0% den Gewinn oder da sogar einen Rückgang hat, ist das nicht toll. Aber es gibt zwei Punkte. Einmal war Lego deutlich vor dem Spielwarenmarkt insgesamt. Der ist nämlich nur um 1% gewachsen, während Lego, also da geht es jetzt nicht mehr um Umsatz, sondern um Consumer Sales, mhm. ist der Spielwarenmarkt um 1% gewachsen, Lego um 13%. Ähm, und auf der anderen Seite, das Vergleichs, der Vergleichszeitraum war halt Wahnsinn, weil das war halt das erste Halbjahr 2021, was noch extrem stark unter Corona-Einfluss stand. Mhm. Und dementsprechend Lego damals, glaube ich, was hatten sie, 107 Umsatzwachstum oder was? Ich, also, guck bitte nochmal nach, da habe ich verlinkt im Artikel, ähm, auf extrem hoch. Vielleicht finde ich es auch gerade selber noch. Erstes Halbjahr 2021. Moment, ich will jetzt nämlich nichts Falsches gesagt haben. Der Umsatz stieg in dieser Zeit um starke 46%. Der Nettogewinn wuchs um 140%. Ähm ja, beziehungsweise Operating Profit, also operativer Gewinn um 104%. Also äh, nach einem... Wenn so eine alte, gewachsene Firma wie Lego nochmal um 46 Prozent wächst, ist das halt krass. Und wenn sie danach nochmal um 17 Prozent wachsen im Umsatz, ist das schon krass. Deswegen verstehe ich, dass Lego sich komplett zufrieden zeigt bei den Zahlen. Ich selber, wenn ich halt reingucke und sage, naja, also wenn ich die Erbse ähm, unter der Matratze finden will, dann ist es halt der Gewinn, der nicht gestiegen ist, sondern minimal gesunken. Und für mich ist das ein potenzieller Grund dafür, dass die Preiserhöhung halt im September kam, weil Lego halt sagt, wir wollen unsere Marge sichern, wir sind, können nicht damit leben, dass wir mal weniger Gewinn machen. Ähm, aus einer Firmensicht verstehe ich das, aus einer persönlichen Sicht ist es, denke ich, naja, er verdient ja wohl wirklich genug. Ähm, da schlagen halt äh, zwei Herzen in meiner Brust oder was, nee, eigentlich steckt da kein Herz, das ist einfach meine Sicht auf die Dinge, Herz, mit dem Herz bin ich da jetzt nicht dabei. Ähm, aber das ist für mich ein möglicher Grund dafür, dass äh, Lego eben die Preise erhöht hat, um zu sagen, ja, die Marge muss äh, wieder stimmen, weil eben auch die Kosten gestiegen sind. Das kann man, das will ich nicht gut oder schlecht heißen. Ähm, es ist nur ein, eine mögliche Begründung aus meiner Sicht, äh, um das zu machen. Ganz witzig war, wir wurden erstmalig zur Präsentation eingeladen von diesen Zahlen. Es war eine Online-Präsentation, über Microsoft Teams war es, glaube ich. Und ähm, da wurde am Anfang schon gesagt, ja, wir machen jetzt erstmal die Präsentation, am Ende könnt ihr Fragen stellen. Ähm, aber waren natürlich Kamera und Mikrofon waren immer äh, gemutet und man sollte dann in den Chat schreiben. Und dann äh, hätte man auch schon vorher Fragen einreichen können, das habe ich nicht gemacht, aber es haben irgendwie zwei, drei andere gemacht, die, äh, irgendwie, irgendwelche größeren Nachrichtenportale. Wenn ich es richtig verstanden habe, waren das, ähm, ja und dann kam irgendwann so, so und jetzt könnt ihr in den Chat Fragen schreiben und dann habe ich gedacht, perfekt, ich habe ja mir hier zwei, drei Fragen vorbereitet, die poste ich jetzt und dann sehe ich da, ja, Chat Funktion deaktiviert und dann ist auf der anderen Seite halt so zehn Sekunden schweigen und das waren schon einige Leute da drin, ich denke, ich war nicht der Einzige, der versucht hat, Fragen zu stellen und dann war so nach zehn Sekunden so, ja, also wenn jetzt keine Fragen mehr kommen, dann ähm, würden wir es jetzt auch beenden, ne? Gut, dann war es das jetzt und äh, schön, dass sie alle da waren. Ja, und dann hat Lego die Präsentation beendet und <lacht> niemand konnte Fragen stellen. Und da habe ich dann auch gedacht, ja, sie haben vorher noch erzählt, dass sie, ähm, das Personal im Bereich Digitalzeug um 40% Prozent im ersten Halbjahr angehoben haben. Da habe ich gedacht, naja, vielleicht hätten sie einen von diesen 40% Prozent mehr noch irgendwie dafür abstellen sollen, dass er irgendwie guckt, dass bei der Microsoft Teams Sitzung auch der Chat aktiviert ist, wenn man im Chat Fragen stellen soll. Puh. Naja. Aber war ganz interessant. War halt eine Präsentation von Nils Christiansen, dem CEO und wie ist der andere? Die andere Nase. Äh, Jesper Andersen, der äh, Chief Financial Officer. Die haben wir durch die Zahlen geführt. Und ja, es war ganz nett.
0: Mhm. Ja, was ich,
1: Dich interessiert das gar nicht, deswegen kommen keine Rückfragen, ich, nehme ich an.
0: Ne? Doch, es gibt ein Thema, ähm, worauf ich immer gerne so einen Blick werfe. Ähm, das ist ja eine Milliarde dänische Kronen, also umgerechnet rund 134 äh, Millionen Euro ähm, in Spenden von der Lego Foundation äh, geflossen, die halt immer 25 Prozent ja von den ähm, Gewinnen bekommt. Äh, Richtig. Das ist etwas, was ich immer doch sehr wohlwollend äh, registriere, ist nicht so, dass äh, das nicht auch natürlich ähm, kalkulierte Werbekosten sind und sowas, aber natürlich finde ich auch immer wichtig, wenn ein Unternehmen, was Kinder ähm, im Fokus hat, ähm, auch Kinder irgendwie unterstützt und das uns gut macht, machen ja auch nicht alle Unternehmen und sowas, also können ja vielleicht auch manche Unternehmen nicht so in diesem Maße machen, aber da habe ich immer so ein wohlwollendes Auge auf Lego. Und da bin ich immer begeistert, wenn die dann sagen, ja, guck mal hier, eine Milliarde haben wir jetzt gespendet in dem letzten Halbjahr. Finde ich nett.
1: Ist ja auch jetzt kein, kein schlechter Betrag. Ne? Nee, also, also eine
0: Milliarde dänische auch, Kronen. Gell? Also wir ja. reden von rund 134 Millionen Euro.
1: Aber auch das ist ja kein nee. Deswegen?
0: Nee, gar nicht. Ich
1: finde das immer sehr begrüßenswert, wenn Sie das machen. Ähm, auch wenn das natürlich jetzt, ne, das kann jetzt nicht eine Entschuldigung immer für alles sein, ja wir spenden aber ja auch, aber trotzdem ist ja, das ähm, finde ich ist das gut
0: äh, äh, Natürlich gibt es immer für alles eine, einen, einen kritischen Blick und sowas, aber äh, mir ist lieber etwas wird getan als es wird nichts getan und äh, dann so große Versprechungen gemacht oder sowas äh, oder so, so ein Social Washing oder so das braucht doch kein Mensch, lieber so und es passiert tatsächlich ein bisschen was. Ähm, ja. Was, was tatsächlich ähm, eine große Überraschung, glaube ich, war, war ähm, auch etwas, was du persönlich vor Ort gesehen hast. Wenn ich das... Ja, habe ich ja
1: eben auch schon mal angeteasert.
0: Ja, ähm, dir wurde eine Holzente äh, von einem gering geschätzten Podcaster in die Hand gedrückt. Äh, und die ursprüngliche Ente wo, war im Prinzip die Vorlage zu einer ähm, Ente aus dem Ready-Drucker. Ja. Die macht, Quark, 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 wenn man sie zieht, wie das Original auch.
1: Nee, die macht nicht Quack, quack aber die macht den Schnabel auf und zu. Ja, ja? was
0: Quack Quak symbolisiert.
1: Aber das Original macht ja Quak, Quak, Wusstest du das eigentlich?
0: Ja, natürlich. Nein, weil weil, wusste ich nicht. Du, 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 du verarschst mich. Macht die Holzgeräusche. Nee,
1: verarscht Nee, die, die, das ist total geil. Also da verstehe ich schon, warum Lego, man denkt ja, ja, wie hat es denn jetzt dieser Schreiner dazu geschafft, so ein Imperium aufzubauen? Ja, weil er das geilste Holzspielzeug hatte. Und zwar war da so eine Feder, also es ist die zweite Generation anscheinend dieser Ente, und da ist so eine Feder eingebaut, die, wenn du die Ente rollst, dann geht der Schnabel halt auf und irgendwann ähm, kommt die über so einen Punkt hinweg und dann, so, also dann zongt die so zurück und das klingt wie das Quaken einer Ente. Ungelogen. Und das klingt jetzt auch nach fast 100 Jahren noch wie das Quaken einer Ente. Bei Lars Ente. Und Lars hat die Ente so geschoben und da macht Geil. Und das ist wahnsinnig witzig.
0: Ähm, das erinnert mich ja an eins meiner Lieblingsspielzeuge, als ich so zwei oder drei war. Da hatte ich einen Bauernhof von Fisher-Price. Ähm, und diesem Bauernhof, ähm, der hatte eine Scheune. Und wenn du die Scheune aufgemacht hast, also die Tore, hatte so gemacht. Also in meinem Kopf Ä klingt das genau so und genauso klingen auch Kühe in meinem Kopf. Ähm, aber das war mit so einem Haken realisiert, der so über, eine, äh, über ein Plättchen gezogen wurde. Aber ich fand das massiv Aha. gut. Mhm. Ich bin mir fast sicher, dass meine Eltern zu dem Zeitpunkt damals dieses Geschenk an ihren Zwei-, dreijährigen Sohn sehr bereut haben, weil bei mir war wirklich, also,
1: muh, muh,
0: muh, muh.
1: Das äh, erinnert mich daran, dass mir meine Großeltern mal einen echten klassischen Wecker geschenkt haben. Oh, so mit Metallglocken, ja, der so, ja, den haben die mir geschenkt. Dann habe ich den drei Stunden besessen. Und dann hat mein Vater den aus Versehen verloren. Ich weiß auch nicht, wie ihm das passieren konnte. Da hat er sich bestimmt auch total geärgert, dass der jetzt also diesen Wecker verloren hat.
0: Ich weiß, wo du das sagst, gab es bei mir auch mal sowas. Ähm, kennst du diese, diese Kreisel, die so, also wo die, die so. Nee, das heißt nicht Kreisel, aber so... Du kannst die so im Kreis drehen an so einer äh, mit so einer Hand und die machen so... Krrrr, weil da auch so eine Feder über so ein Zahnrad springt. Ja. Das gab es zumindest als ich Kind war. Ähm, da muss ich aber schon sechs gewesen sein oder sowas. Ich glaube, das wurde... Also, verloren <lacht> ist da, glaube ich, die geschönte mir wurde das einfach entwendet und
1: ich äh, glaube umgehend entsorgt, glaube ich Nee, also bei mir, ich glaube da fest, also mein Vater hat das versehentlich verloren und ähm, also der war auch untröstlich danach <lacht> und der hätte uns das auch wirklich gerne wiedergegeben, aber war halt verloren. Ja. Und, ähm,
0: aber ja. kommen wir zurück äh, zur Ente, die, den, äh, äh, der, die aus dem 3 d drücker kommt. Ähm
1: ja, stimmt, da waren wir, entschuldige bitte. Kein, kein
0: Problem, ähm es gibt eine Teilenummer, die, zwei, die 92898. Ähm, steht auch auf der Vorderkante drauf. Ist aus dem 3D-Drucker äh, gehüpft. Ähm, es gibt maximal 999 Stück, wohl von der M2-Charge. Das Ding das hat eine wunderschöne spekulieren
1: Farbe. aktuell nur. Mhm. Also, das kann ich nur spekulieren, dass es da maximal 99 Stück von gibt. Das hat, glaube ich, der Lars auch spekuliert, dass dem so ist. Ähm, offiziell gibt es dazu nichts. Also die offizielle Ansage, oh, ich die ganze der Mikrofon vorbei, die offizielle Ansage war, diese Ente, die gibt es jetzt nur heute, nur hier im Lego-Haus. Jeder, der hier ist, kriegt genau eine. Man hat ja so ein Bändchen, wenn man im Lego-Haus ist und da wurde dann wurde mit Edding markiert, dass man schon eine hat. Also jeder, der hier ist, kriegt jetzt genau eine und dann gibt es einen Fragebogen dabei und je nachdem, wie man da abstimmt, Davon machen sie abhängig, ob die Ente nochmal wiederkommt. Ich habe im ersten Moment schon gedacht, I call Bullshit. Die kommt auf jeden Fall wieder, weil ich glaube nicht, dass sie, also sie wollen bestimmt auch die Ergebnisse aus dem Fragebogen haben. Das denke ich schon. Mhm. Aber äh, darüber hinaus, glaube ich, ist schon geplant, dass die Ente wiederkommt. Es stand auch im Lego-Store da so ein Flyer, da war die Ente auch in zwölf Farben abgebildet könnte man jetzt auch denken, zwölf Farben, zwölf Monate, naja, vielleicht jeden Monat eine Farbe, irgendwie demnächst im, im Lego-Haus als Gratisbeigabe oder so. Ja. Und das Gerücht, dass die Ente tatsächlich wieder auftauchen wird, hält sich sehr hartnäckig. Die Frage ist, bleibt sie in dieser Farbe exklusiv oder kommt sie halt einfach auch in der Farbe noch mal raus und, oder nur in anderen? Das ist mir bisher völlig unklar, offiziell gibt es da noch nichts, aktuell ist jedenfalls so, dieses Ding wird für, also die Preise sind in, also in Scareback wurde schon so am, am Campingplatz wollte ich sagen, in, in diesem Ferienlager da äh, sind schon einige gehandelt worden noch für dann nur so 200 Euro dann wurde plötzlich eine bei Bricklink für 1000 Euro verkauft und dann wurde irgendwann eine bei Bricklink für 8 Euro verkauft es also war irgendwie ähm, eine ganz seltsame Preisentwicklung, die da stattgefunden hat. Und jetzt hat sich so, glaube ich, bei, bei Bricklink fängt es 350 Euro an. Mehr muss man, glaube ich, jetzt gerade nicht ausgeben. Aber ähm, ich würde die gar nicht kaufen, selbst wenn ich jetzt Fan wäre. Ich würde erstmal abwarten, ob die nicht doch noch mal wiederkommen.
0: Wie hat man die denn bekommen können?
1: Man musste im Lego-Store, im Lego-Haus sich anstellen ähm, und dann in diesem Lego-Store eine Minifigur kaufen von der Minifigurenfabrik. Man musste die nicht machen, glücklicherweise, weil sonst wäre ja da, also das hätte ja gedauert. Mhm. Die hatten die vorproduziert. Es gab drei verschiedene Varianten, irgendwie die speziell zum A-Fall-Day sein sollten. Aber ehrlich gesagt habe ich da nichts Besonderes dran gesehen. Und man konnte die auf jeden Fall auch noch, als ich ein paar Tage später noch im Lego-Haus war, an meinem Abreisetag, konnte man die auch noch nachdrucken, diese Figuren. Mhm. Aber eine von denen musste man kaufen und dann hat man diese Ente bekommen da jedem ja klar war, oha, das wird ja ein, ein besonderes Sammlerstück hier, hat natürlich jeder sich angestellt und dementsprechend musste man wirklich sehr lange immer anstehen, um diese Ente zu kriegen. Aber ähm, jeder hat sie bekommen und jeder, soweit ich gesehen habe, äh, konnte niemand bescheißen. Beziehungsweise, ich hätte bescheißen können und habe es nicht getan, weil ich ein guter Mensch bin. So. Weil ähm, während einige Leute, wie ich mitbekommen habe, versucht haben, diesen Edding-Fleck mit Wasser wegzuwaschen, hatte ich irgendwann so mit verschränkten Händen da gestanden und mir war sehr warm und ich habe geschwitzt und habe dann gemerkt, der, Fla der Edding ist vielleicht nicht wasserlöslich, aber der ist schweißlöslich. Und auf einmal war der einfach weg. Da habe ich gedacht, hm, naja gut, das zeigst du mal keinem, habe das umgedreht, weil ich wollte nicht, dass irgendjemand dann sieht, ach Mensch, guck mal, der hat das nicht mehr. Äh, wie ist das denn? Können wir das nicht auch so machen? Ähm, ja, und dann war irgendwann der Tag vorbei und dann gab es die Chance nicht mehr, deswegen kann ich das jetzt ja auch erzählen.
0: Ähm, wie viele Mitglieder aus dem Stonewalls-Team haben denn jetzt so eine,
1: äh, so eine Ente? Zwei, würde ich jetzt mal sagen. Das wäre so mein, würde ich jetzt raten. Es sei denn, du hast eine bei eBay gekauft. Das kann natürlich. Nein, keinesfalls. Äh, Hätte ich auch nicht gemacht. Also, beziehungsweise, also aktuell. Äh, ein, ein Mitglied des Domos-Teams, ich in Theorie, ähm, das ist gerade noch per Post auf dem Weg zu mir, weil ich hatte ja diese, meine Rückfahrt war ja anders ja. geplant und dann habe ich dementsprechend meine Sachen, habe ich die Jungs von Jürgen Spielwagen gefragt, so hey, könnt ihr vielleicht einfach meinen Koffer mitnehmen und mir den zuschicken und ähm, da ist jetzt auch die Ente drin und der befindet sich gerade auf dem Postweg samt Ente auf dem Weg zu mir, so zumindest meine Hoffnung. Ich weiß nicht, ob du das hättest sagen sollen.
0: Wenn jetzt ein großer Lego-Fan mit kriminellen Ambitionen ähm, bei der Post arbeitet, dann
1: ist aber also, Schluss mit Ente. Wenn, wenn sich jemand dadurch meine bei sehr hohen Temperaturen und sehr viel Menschenaufkommen getragenen Unterhosen sowie Socken wühlt, um an diese Ente ranzukommen, hat er es vielleicht auch verdient.
0: Und die Grippe dazu.
1: Ja, aber vielleicht veröffentlichen wir den Podcast doch einfach drei Tage später. Deswegen kommt er jetzt erst am Donnerstag und nicht schon am Mittwoch. Ähm, das Paket ist nämlich jetzt schon da. Ha.
0: Ha. Wir wirklich?
1: Klein? Nein, leider
0: nicht. <lacht> ähm, ja, ich glaube, wir machen auch mit diesem äh, Blog, äh, wir blocken auch diesen Blog, gibt Cancel eine Chance. Ähm, wir, wir gehen zu den Leseempfehlungen über und haben, naja, viele Anspielungen im äh, neuen Lego äh, The Office Set, dem 21336 ähm, aufgedeckt, zusammengefasst, zusammengetragen und ähm, auf verschiedene Staffeln ähm, aufgeteilt und das hat der liebe Jonas gemacht und hat sich da wirklich viel, viel Mühe gegeben. Ähm, ja. Und das ist, glaube ich, für äh, Fans der Serie definitiv ein, ein toller Guide über diese Easter Eggs. Ähm, finde ich richtig cool. Ich habe das Übrigens, Problem, äh, dass ich ja komplett raus bin. Also ich habe ja auch ja. das nicht gesehen.
1: Also ich habe das gesehen und äh, habe auch den Beitrag gelesen und deswegen finde ich den sehr gut. Äh, wir haben sehr viele Easter Eggs gefunden. Nachdem ich aber die Präsentation von äh, Chris und Laura Peron und dem Diego gesehen habe, ist mir klar, bei weitem nicht alle. Es fehlen noch welche, aber teilweise halt wirklich so absurde, dass ähm, es kaum zu fassen ist. Ein Beispiel, irgendwo ist so eine schwarze 1x1 Viertelrundfliese, die irgendwo auf dem Schrank ist. Mhm. Und da, ich glaube, wir haben einfach so gesagt, naja, das ist halt irgendwas... Genau, die liegt unten in einem Regal. Da haben wir halt gedacht, naja, es ist halt irgendwie so, irgendwas halt, Bürozeug. Mhm. Und also nein, das ist exakt dieses verbrannte Stück Pizza, was in der und der Folge mal irgendwo auftaucht, was aber nie in diesem Schrank liegt. Das haben sie aber einfach gedacht, okay, wir wollen dieses verbrannte Stück Pizza da mit reinbringen. Wir legen es jetzt da irgendwie in den Schrank. Und es ist halt einfach eine, eine Viertelrundfliese, sowas. Ähm, so Dinge. Krass. Ähm, ja, der Beitrag ist aber ganz cool. Da kann man sich nochmal so ein bisschen dran entlanghangeln und ein bisschen Blick drauf werfen. Äh, was war da alles bei The Office? Äh, was sind so die Besonderheiten? Und deswegen ähm, unbedingt ein, ein Blick wert, aus meiner Sicht. Ja. Irgendwas, irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, habe es vergessen. Was hattest du denn vorher gesagt?
0: Uh, du bist doch Für, hm. für uh, Fans und ich bin keiner, ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen. Deswegen sind die Easter Eggs für mich uh, schwierig zu zelebrieren, aber ich fand halt den Artikel cool. Also das hatte ich ungefähr gesagt.
1: Naja. Ja, dann ähm, habe ich es hab vergessen. Also, es sind nicht alle Anspielungen, das habe ich jetzt ja gesagt. Ja. Äh, aber der Artikel ist trotzdem sehr gut. Und vielleicht schaffen wir es ja mal noch, irgendwann die restlichen noch aufzuführen, aber ich will mhm. jetzt hier nichts äh, versprechen.
0: Das ja. äh, Set kommt halt am 1. 1. Oktober, also ist äh, in den Startlöchern äh, für 119,99. Äh, ähm, ihr könnt dann im Lego-Online-Shop zuschlagen, unseren äh, Link wie immer benutzen oder ihr geht in den Store und sagt, Affiliate für Star Wars, dann kriegen wir das auch. Nee, kriegen wir nicht.
1: Nee, das wäre schön. Das wäre so schön, wenn das ging. Dann könnten wir die Leute endlich mal häufiger in die Stores schicken. <lacht>
0: Ja, da gehen wir zur nächsten Leseempfehlung über. Die ist ähm, von Justus. Ähm, da, die, die kommen ja schon fast so vor, als äh, wäre der hier ein, ein regelmäßiger Gast in dieser, äh, in diesem Podcast. Ähm, nicht in Persona, aber mit seinen Artikeln. Das ist jetzt, glaube ich, der fünfte Artikel von Jonas. Ach, Justus.
1: Justus. Entschuldigung. Justus Jonas, genau. Justus
0: Jonas, genau. Das war, glaube ich, der Link in meinem Hirn. Ähm, und er hat sich... Äh, das Lego Marvel Set 76193 zur Post genommen, das Schiff der Wächter, und hat dazu
1: eine ähm, wunderhübsche Review geschrieben. Ähm, ja, die finde ich nämlich auch toll. Die ist wirklich wieder sehr, 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 sehr gelungen.
0: Ja, ich finde ähm, vor allen Dingen, was mir besonders gut gefällt, ist der Hintergrund ist Bombe. Liebe ich Mhm. Knallermäßig, so dieses farbenfrohe, ähm, was halt auch mit äh, den Guardians of Galaxy schön äh, sich ähm, connected ähm, mit die, die Hautfarbe von Thanos im Prinzip der Minifigur von Thanos mhm. finde ich irgendwie, also hat mich sehr ge erfreut. Ich weiß nicht, ob es äh, jemals im Podcast gehört hat, dass ich das äh, schön finde, wenn äh, Farben ein bisschen mehr präsent sind. Ähm, habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, nicht in schwarz-weiß und dark dark gray naja, ähm, Aber es ist ein schöner, schöner Bericht mit vielen Detailaufnahmen. Ähm, hat mir richtig gut gefallen, hat sich richtig viel Mühe gegeben. Ähm, bei diesem Artikel ist Bombe. Also Qualität 1A, würde ich sagen.
1: Ja, ich bin auch äh, sehr sehr begeistert, sehr froh, dass Justus mittlerweile immer mal wieder Reviews für uns schreibt, ähm, hat auch eine krasse Entwicklung hingelegt, steckt super viel Zeit in die Fotos rein, hat dir ganz viel ausprobiert. Mein Highlight ist äh, an der Stelle der Slider, wo ja. er die Benatar ins, äh, in, in den Film quasi reingefotoshoppt hat ja. und dabei auch wirklich äh, sehr äh, kleinteilig die echte Benatar sozusagen raus photoshoppen musste. Ähm, toll. Also einfach ähm, klasse, vielen, vielen Dank.
0: Auch diese diese mehrteiligen GIFs äh, finde ich ganz toll. So hier Klappe da, Klappe ja. da, dann noch eine Klappe. Ähm, der Waschbär ist weg und hier klappt was und da klappt was. Das ist so toll anzusehen. Also. Das, ja, das, also
1: Justus, falls du den Podcast hörst, äh, Daumen hoch, wirklich äh, ja, eins erarbeitet. Äh, ja, beide Daumen hoch.
0: Äh, das Ding ist halt äh, wirklich, dass so eine gute Review auch immer bei mir sowas ausglässt wie, ach schon geil, <lacht> hätte ich schon gern. Obwohl ich überhaupt nicht der Typ bin, äh, mir ähm, die äh, nein, den Helikopter der Wächter zu,
1: zuzulegen.
0: Ähm.
1: <lacht> den Helikopter der Wächter. <lacht> Uh, ja, also bei, bei mir uh, ist gar nicht das, sondern bei mir hat das immer zur Folge, dass ich denke, fuck, ich muss gar keine eigenen Reviews mehr schreiben. Ich komme eh nicht da dran. Die I'm not good enough. Ja, uh, genau. Äh, also die war auf jeden Fall toll, aber wir haben auch noch eine Review, die nicht minder gut war, ähm, nämlich von unserem lieben David. Äh, der hat sich nämlich den Hühnerstall, das kleinste Set aus der aktuellen Bauernhof-Serie, zur Brust genommen und hat sich gedacht, ich wollte, ich wäre ein Huhn. Das steht auch in der Überschrift. Und, ich hätte nicht ja, viel zu tun. Also da, ich da, legte vormittags ein Ei und abends
0: wäre ich frei.
1: Entschuldigung. Also wie David geschafft hat, so viele Details aus äh, einem Set mit 101 Teilen für 10 Euro rauszuarbeiten, ist schon auch ganz großes Kino. Deswegen an dieser Stelle auch vielen Dank dafür.
0: Ja. Also das ist hinein Nörden der Extraklasse, finde ich. Das ist schon... Ist es. Ja. Naja, ähm, wenn ihr ähm, ein, ähm, ein Gesamtfazit auch zu der Bauernhofreihe aus dem Jahr 2022 haben wollt, könnt ihr das tatsächlich auch in diesem Artikel finden. Ähm, Stiftung David Test hat da zugeschlagen und äh, sein, Gesamt, äh, sein Gesamtkonzept, äh, was er über mehrere Folgen in, einem Artikel, in einer Artikelserie gebannt hat, gebrannt hat, hineingesteckt hat, ähm, da so ein Fazit gezogen. Äh, Finde ich richtig gut, weil er halt auch in so mehrere Seitenblicke immer ähm, einfließen lässt. Fand, also, gefällt mir richtig gut. Ähm, fast so gut wie die äh, wunderbare äh, Vorbereitung für diesen Podcast wieder, auch an dieser Stelle. Vielen Dank äh, an, ähm, an
1: David dafür. David heißt er. Ja.
0: Ja, ja, Ich, 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 ich habe gerade den Folgentitel von der letzten Woche gelesen und war gerade ein bisschen, mein Gehirn hat da ein bisschen ausgesetzt, ähm, weil wir wir haben... wir haben. Kenne ich
1: gar nicht, mein Gehirn ist immer komplett da.
0: Wir haben wirklich keine neue Rezension bei Apple Podcasts. Keine? Keine. Keine neue. In der Niente, in, in eine Woche ohne ähm, Be Bewertungen. Wir sind immer noch bei 4,9 von 5 Sternen. Ähm, aber keine neuen fünf Sterne dazugekommen. Äh, davor waren ja schon mal. Ähm, das stimmt gar nicht, glaube ich. Ist die von Dienstag hier nicht neu mit vier Sternen? Zu empfehlen. Gute News, nettes Geplauder,
1: aber auch gerne abschweifend und sehr lang. Ist jetzt positiv oder negativ? Ich bin bei vier Sternen schon immer so unsicher. Also eigentlich gut. Eigentlich oder? ist gut, ja. Okay, akzeptiert. <lacht>
0: Ah, naja. Vielen dann Dank, Tatscha. Auch, also auch
1: auch
0: das Ding ist ja, wenn dir jemand vier Sterne gibt, hast du immer noch Potenzial, dich zu verbessern. Wenn du ganz oben bist, dann ist ja der, der Fall nach unten ungebremst.
1: Nee, deswegen mag ich auch konstruktive Kritik gerne. Also wenn jetzt jemand schreibt, keine Ahnung, das und das gefällt mir am Podcast, das und das gefällt mir nicht, so, ähm, keine Ahnung, Lukas sollte weniger dabei sein oder so, dann Nee, das ist dann eigentlich schon auch nicht mehr nett. Das ist dann eher gemein, aber...
0: Äh aber gerne abschweifend und sehr lang äh, beinhaltet ja genau die Kritik, die man da rauslesen
1: kann und äh, an der man dann nicht ja. arbeiten kann. Genau, das äh, haben wir also zumindest jetzt heute mal wieder nicht hinbekommen. Nee. Erfolgreich, nicht den Podcast kürzer gemacht <lacht> als sonst.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, sind wir durch.
1: ja. Ja, aber wieder ein bisschen früh, ne? Nee, komm, hau raus. Sagen wir erstmal noch in Ruhe. Tschüss. Tschüss, Tschüss bis nächste Woche. Macht's gut. Habe jetzt wirklich nichts vergessen? Nee. Hab das Gefühl, irgendwas habe ich vergessen.
0: Ja, nächste Woche. Der Herd!